0: Salut à tous et bienvenue dans Comics Discovery, l'émission qui met toujours euh, en plein milieu, euh, puisque cette semaine, on va vous parler de « œil de Faucon », aka Okai, le, le plus grand rénovateur de maison euh, on vous expliquera après pourquoi je dis ça si vous, si vous n'avez pas la, la, la ref euh, pour ce faire je suis avec une équipe uh, malicieuse et uh, elle aussi uh, prête prête uh, avec uh, avec l'arc tendu à, à bloc uh, notamment Lena qui fait de le, qui fait de la qui fait de l'arc Léna en plus
1: ouais donc je vais c'est pouvoir me permettre vraiment. de critiquer encore plus le comics, et de dire qu'on ne <rire> peut pas faire ça mais bon voilà. donc salut James salut tout le monde euh...
0: elle, elle, elle aime l'arc et pourtant elle n'a pas aimé Ok qu'est-ce que c'est spoiler <rire> alerte. <rire> et comédien qui nous dit qu'il n'a pas aimé le run de Fractionnaire hein. c'est fou hein. moi je trouve génial excusez-moi moi je trouve génial cet arc c'est marrant qu'il n'aime pas c'est pas grave On va, en, on va en débattre on va en débattre euh, avec les aussi Spike, salut Spike, est-ce que ça va
2: Spike Salut tout le monde, oui ça va très bien, je suis très heureux de vous retrouver cette semaine, ça va nous faire du bien. Est-ce que tu
0: as plus d'une corde à ton arc Spike
2: Oh bah tu sais bien couille voyons.
0: <rire> ça ne m'étonne pas, ça ne m'étonne pas. On a une, une grande pensée pour notre ami Vincent, Vincent qui, qui, devient, qui devient une star, en fait on l'a viré il a, il a pris trop d'importance parce qu'il a été cité dans une autre vidéo il a été cité dans la cave du dans la vidéo de la cave du mille cette semaine donc je suis il prend trop d'importance on le, on le vire automatiquement euh, non on, on pense à lui il devait, il devait être là mais finalement il avait du taf donc il n'a pas pu euh, il a pas pu venir peut-être qu'il va pouvoir euh, nous rejoindre parce qu'il est parti mais peut-être qu'il va si, si tu arrives à, à, à revenir chez toi pour euh, avant la fin de l'émission n'hésite pas à euh, nous, nous rejoindre directement sur sur Skype euh, T'inquiète, je, je ferai les. je ferai les raccordements comme. Comme, comme, comme je, Et on nous demande si euh, Vincent Et je crois qu'il a été pompier. Je crois qu'il a été pompier volontaire. Peut-être qu'il n'avait peut-être pas envie d'en parler, mais je crois que Vincent a été pompier volontaire si je dis pas de bêtises. C'est la classe.
2: Quel homme dévoué, c'est
0: ça. Effectivement. C'est, notre, c'est un peu notre héros à nous. C'est <rire> ça. <rire> Tous les héros n'ont pas le cap. Effectivement. Et vous l'avez entendu, on a un invité avec nous, puisque nous avons Aurélien du podcast Des Coins Stabules, euh, qui parle de bande dessinée, mais pas que. On va en parler après dans l'émission. Bienvenue Aurélien, est-ce que ça va
3: Ça va, merci beaucoup, ça, ça me touche beaucoup d'avoir été invité dans votre émission. Euh, je, je connais grâce à Faille hein, que j'ai eu la chance aussi d'avoir dans l'émission, et c'est, c'est très sympa à vous. Merci encore.
0: Ah, on a eu fait, a fait, a fait, fait du, a fait du prosélytisme. <rire> il euh, paraît, oui. Euh,
3: vraiment. <rire>
0: Simon, tu l'invites, tu l'invites, tu l'invites chaque semaine. Il fallait l'inviter Aurélien. Bon, voilà, ce sera chose faite. C'est euh, très gentil. Euh, Avec plaisir. Et puis tu reviendras quand tu veux si ça se passe bien.
3: Mmh, ben avec plaisir. Euh, voilà. Surtout qu'en plus on va parler d'une de mes grandes passions, la police comics sans MF, euh, sans, euh, Voilà, je vais me régaler. Merci. <rire>
0: ah, il y a du comics sans MF. J'ai même pas fait attention. <rire> j'ai même pas fait. Euh, C'est pour ça que j'ai pas, j'ai pas, pas aimé. La... Ça doit être ça. Ah voilà, ça m'étonne pas Non non j'en sais rien, c'était pour rire, c'est
3: une vanne, hein. je, j'ai pas fait gaffe à ça
0: <rire> C'est le sens du détail euh, Mais avant toute chose, je vous rappelle un peu le, le menu de cette émission, on va commencer par les petites news On va vous parler de, de ce qui est sorti, de ce qui, de ce qui est chaud dans l'industrie du comics On enchaîne avec une petite checklist des sorties de la semaine, on va vous dire euh, qu'est-ce qu'il faut acheter, qu'est-ce qu'il faut pas acheter, enfin on va vous dire ce qui sort et puis vous déciderez vous-même surtout. Euh, On va un peu discuter avec notre invité euh, de pourquoi il aime le comics et ce qu'il aime le comics et ce qu'il aime la bande dessinée, tout ça, tout ça. Puis, on va enchaîner sur la petite review. On va vous parler de Hokai, de Fraction et David Ara. Euh, on va vous dire si on a aimé, pourquoi on a aimé, pourquoi on n'a pas aimé. Est-ce que c'est un coup de cœur Est-ce que ce n'est pas un coup de cœur Et on va finir, comme d'habitude, avec des petites recommandations culturelles. Euh, voilà, tout simplement. J'espère que vous apprécierez ce petit programme. Et on va se lancer dans les news tout de suite, maintenant. Paf euh, est-ce que j'ai non je n'ai pas de news dont on ne va pas parler donc on va passer directement au vif du sujet on va aller dans la bat news euh, la bat news plutôt euh, une petite euh, petite bat cette semaine puisque euh, euh, j'ai appris que euh, The Batman la série animée donc pas la pas la série animée de Paul Paul, Paul Dini et Bruce Timm mais celle qui était juste après euh, va sortir en Blu-ray euh, donc je sais pas si vous aviez aimé cette série euh, je sais plus de quelle date elle, euh, de quelle 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 date elle, elle était mais euh, euh, c'est donc celle qui était euh, qui était ap, qui était après euh, c'est effectivement celle de Sim et de qui comportait quatre saisons et un total de 65 épisodes elle va enfin sortir en Blu-ray pour l'instant elle est annoncée que aux États-Unis mais à mon avis elle va pas tarder en France euh, et elle se sera pour 69 euros à peu près bah, le prix qu'on avait eu pour euh, effectivement les Blu-rays intégraux de il y a eu Batman Beyond qui était sorti, euh, Batman, euh, Batman la série animée aussi. Peut-être qu'on aura le droit à Justice League et qu'on sort, ce serait bien. Euh, moi, cette série animée, bah, je ne l'ai pas trop regardée, parce que c'était un peu l'époque où je, bah, je regardais moins la télé. Euh, j'étais moins fan notamment du ce, le, 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 le design de son Joker, et c'est une espèce de rasta blanc, euh, un peu un peu simiesque. Ah. Euh, euh, mais j'aimais bien son... Euh... Il y avait un, un côté un peu manga, un peu animation japonaise. Euh, je crois que c'est la même, la même équipe qui s'occupait, enfin en tout cas un des, un des, un des mecs euh, à la tête c'était celui qui faisait les, le, le dessin animé Jackie Chan. Ah oui Qui était, euh, qui était sympathique. Oh. Euh, je sais qu'il y a des gens qui sont fans, moi, je, moi j'étais pas tant fan que ça mais j'aimais bien. Oh, c'était, oh, c'est c'était que, que Faye notamment elle l'adorait. Elle était qui... déjà très. Pardon. Voilà. C'est ça. Elle était très fan de Jackie Chan et en plus de cette série. Euh... Et donc ouais. Euh... Ça vous parle autour de la table,
3: Aurélien, tu l'as vu cette série de Batman ou pas du tout J'ai de vagues souvenirs, oui. Euh... Je, 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 je crois que j'avais bien aimé. Ça a pas marqué. Euh... Euh, énormément, beaucoup plus l'ancienne l'ancienne version de, du dessin animé qui elle est un, un must, mais celle-là non. Juste ouais. c'était sympathique. J'ai dû tomber deux trois fois dessus comme ça. J'ai passé un bon moment, mais de là aller chercher l'épisode chaque semaine, non.
0: D'accord. Ma chère Lena. C'est peut-être plus ta génération à toi The Batman.
1: Non, absolument pas.
0: D'accord, merci beaucoup. C'est <rire> d'une. Euh... Je pense que j'étais pané. C'est <rire> d'une, t'es d'une aide pour ces. Euh... Je vais pas mentir,
1: mais je suis sûr que Spike euh, est expert.
2: Euh, absolument C'est... pas, <rire> j'ai bien cette voilà. de Bruce Team en tête, parce que ça a bercé mon enfance, mais j'avoue que celle-là, elle est assez floue dans mon esprit. Mm. Euh, quand tu as parlé du Joker avec sa rasta ta blanche, il ouais, y a des images qui me sont revenues en tête, mm. mais je ne crois ah. pas m'être penché réellement sur la série, donc euh, je ne pourrais pas m'avancer sur la qualité, mais euh, oui, il y avait quelque chose dans le design qui moi aussi me parlait peut-être pas forcément, je dois dire.
0: Ouais. après il y a des épisodes pas mal je sais qu'on y, on, on y voyait on y voyait Bad Girl il y avait Bad Girl, il y avait Robin il y a même une, plusieurs épisodes avec, euh, avec euh, des membres de la Justice League donc euh, elle n'est elle pas... Euh, souvent on l'oublie cette série animée, mais euh, je sais notamment que Chucky, qui est sur notre, euh, sur notre Discord, il, il, il l'aime bien, il en parle euh, de temps en temps. Donc euh, bah voilà, si vous aviez, euh, si vous étiez fan à l'époque et que vous avez envie de vous replonger euh, dans cette série, sachez qu'elle sera bientôt disponible en Blu-ray et euh, bah, c'est tant mieux. Euh, voilà, c'est à peu près tout. Euh, bah, cette, cette semaine, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, euh, notre cher ami Vincent n'est pas là. Euh, donc point de Sardew News euh, euh, mais à la place on va parler d'autre chose euh, on va parler un peu un truc qui est tombé juste avant euh, juste avant, enfin entre guillemets juste avant que j'avais filmé News donc euh, j'ai pas eu le temps de préparer une petite image mais il y a eu les nominés euh, ou, enfin la sélection officielle plutôt dénommée parce que je vais me fais engueuler si je dis nominés euh, du euh, du festival international de la bande dessinée 2022 d'Angoulême. Il euh, y a notamment un truc qui m'a fait réagir. Euh, bah, du coup, c'était Aurélien qui, euh, qui en parlait. Hein. Un, une petite euh, allocution, enfin, pas allocution, mais une petite déclaration de la part de, de, de monsieur, Jean-Michel, Blanquer. Euh, Jean-Michel Blanquer, qui, comme d'habitude, enfin, le ministre de l'éducation, qui, euh, mais vraiment, ce mec, euh, <rire> je veux pas être méchant, mais dès qu'il ouvre la bouche, j'ai l'impression que c'est pour dire des conneries. Quoi.
2: Fais-nous rêver, <rire> qu'est-ce qu'il a dit?
0: Non oh. mais là je sais plus je puis je sais plus exactement ce qu'il ouais, a dit. Je, je vais mais... chercher ça si tu veux. Ouais, bah, un peu pour résumer ce qu'il voulait dire, euh, il entendait ah oui euh, la bande dessinée c'est bien pour apprendre à lire. Oui. <rire> euh...
3: <rire>
0: c'est c'est un, un genre qui mène vers la lecture. Mais mais putain mais ferme ta gueule. Hein. Enfin, euh... Alors je les enfants. Lire, mais...
3: Je, je peux lire la déclaration non, a, si tu c'est, veux c'est... Vas-y, vas-y. Alors, il convient de regarder la BD comme un genre à part entière et une chance supplémentaire d'emmener vers la lecture. Comme si on avait attendu ça, en fait, pour trouver hein, que, que la BD était un, art, était un art majeur. Non, non, c'est bien. C'est, c'est un type qui vient à peine de lire, je sais pas, sa première BD de sa vie et il ose en parler. Je ne sais pas. Enfin bon, très agaçant.
0: Ouais, ouais. C'est vraiment... Euh... En bravo, même temps, bravo, pour lui euh... bravo.
2: Pour lui, la BD, ça doit se résumer à Bill, quoi. Et puis voilà. C'est, c'est quelqu'un qui, bien, c'est qui s'est sans limiter. doute jamais pensé sur ce univers quoi. C'est ça ne se limite pas à ça, on est d'accord, quoi.
0: Ouais. Bah ouais, mais dans ce cas-là, tu, tu fermes ta gueule. Exactement. Voilà, c'est ça.
3: Non, mais en plus, dans sa tête, il a voulu certainement faire, une, faire un compliment. C'est ça, le problème. C'est qu'il se rend même pas compte de, de, de l'énormité qu'il vient de, qu'il vient de balancer. C'est ça qui est fou.
0: C'est dingue, c'est dingue, ce, ce genre de choses. Hum. Et, et ce, qui, ce qui est fou, c'est que c'est le, c'est le... Enfin, pour, pour plein de gens, ça va être normal, quoi. Mais oui. plein de gens, c'est, 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 une, c'est une mentalité qu'il faut changer et, et faire comprendre aux gens que, bah non, on n'est on est pas, pas sur ça. Ouais. Que la BD, Là, c'est à. Ta...
2: Vas-y. Ce serait quand même bien, tu vois, que le ministère de l'Éducation nationale consulte le ministère de la <rire> Culture <rire> avant de faire ce genre de déclaration. Parce je que suis je pense pas sûr que, même que le ministère de l'est la l'est Culture, l'est ils vont culture. moyennement ouais. apprécié, quoi.
3: Ouais. je suis même pas sûr que le ministère peut-être. de la culture aime ça aussi la BD donc c'est-à-dire quel niveau on en est hein. oh. Oh, non. peut-être
0: qu'il a voulu dire que ça donne le goût à la lecture oui c'est ce qu'il a voulu dire mais c'est mal, c'est mal exprimé c'est, c'est,
3: c'est... oui en gros c'est un art mineur non c'est, c'est pareil que la lecture le roman etc ça se met au même niveau c'est un art ouais
0: c'est le neuvième art exactement voilà euh, mais en tout cas euh, un truc qui est plus réjouissant c'est cette sélection euh, donc euh, des euh, sé- sélection des nommés euh, euh, ou euh, ou ou euh, au Festival, puisqu'on y voit pas mal de comics. Et ça, c'est très cool. Il mm-hmm. euh, y a notamment Fox Boy euh, de Laurent Lefebvre dont on a déjà parlé en vidéo. Euh, je vois qu'il y a Yojim Bot euh, de Silver Repo dont on a parlé dans un comics Discovery, euh, qui est, qui est au sélection. Et c'est cool parce que moi, j'avais bien aimé Yojim Bot, c'était sympa. Euh, on a du Teenage Metal Ninja Tortue, euh, Donc, les Tortues Ninja. C'est, c'est cool, les tortues Ninja oh. Au Festival d'Angoulême, c'est, c'est, c'est super. C'est vraiment très sympa. Euh, Dédale, tome 2 de Charles Burns. Euh, Charles Burns, c'est le monsieur qui avait fait Black Hole, dont on a parlé dans cette émission. Très, très bien. Très, très bien, Black Hole. Euh, Panorama de Michael Fif, Enfin, de Michel Fif, excusez-moi. Euh, qui avait fait... Euh, Copra. Et, euh, voilà, j'allais vous demander qui avait fait Copra euh, dont on a parlé dans cette émission euh, flou de souvenirs de Glendage, euh de Gorge, Gle- excusez-moi qui est sorti chez, Gle- chez, euh, chez Delcourt. Euh, tac 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 je regarde un peu ce qu'il y a d'autres en nommé euh, on a Reckless Reckless de Ed ah, Breaker, Sean Phillips. en sélection patrimoine euh, Goodbye Paradise de euh, Joshua Dizart et Alberto Poncantilli. Euh, non, en sélection patrimoine, excusez-moi. C'est pas ça qui était, hein. Ça, c'était euh, les fauves polar, euh, polar SNCF. Et en sélection patrimoine, on a Sky Skymas- euh, Master of the Space Force de Jack Kirby et Wallace euh, Wood, qui est, qui, est, qui est sorti chez euh, Comics Initiative. Sock Monkey euh, de Tony Millinière qui est chez Uber. Et euh, Stuck Rubber Baby de Howard Coos, qui est chez Casterman. Et euh, dans euh, Les Fauves Jeunesse... On a Ours euh, de chez Kinaï, vraiment c'est vraiment Kinaï, si vous avez des enfants, je pense à toi euh, Spike, mm-hmm. euh, jette un coup d'œil à ce qu'ils font, parce que vraiment je trouve que tout ce qu'ils sortent c'est génial, pour les pour les petits c'est vraiment très très bien, euh, ils avaient fait Miss Mif- Mif- City euh, qu'on, qu'on avait fait dans l'émission, et ils ont fait aussi euh, le Garçon Sorcière qui est vraiment très très cool donc, si vous avez pas lu le Garçon Sorcière, moi je vous le conseille même même pour des adultes, c'est vraiment sympa. Et, euh, et du coup là il y a Ours, euh de Ben euh, Ben Quinn et euh, Joe Joe Tod stanton et euh, Snapdragon de Kate de Kate Lee euh, donc chez Kinay et euh, Lightfall de Tim Prober de chez Galina euh, donc qui est en, en sélection jeunesse du 8 à 12 ans. Euh, donc c'est cool que bah en fait euh, on, on se, moi je me souviens d'il y a de, au tout début de, de Comics Discovery Ouais, bah euh, quand on regardait les euh, on regardait les 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 les, les sélections, euh, du festival d'Angoulême on, on se disait euh, mais mais où sont les mangas où sont les comics il euh, y avait que il y avait que la franco-belge et il y avait que la franco-belge d'une certaine euh, d'un certain genre spécifique quand même qui était très euh, qui était très un peu zélitiste entre guillemets mmh. et je trouve que plus euh, plus, les sélections, euh, enfin, plus les années passent et euh, plus euh, on retrouve des trucs vraiment plus ouverts à des euh, à, à plus d'éditeurs euh, et il y a plein de trucs de comics et moi je trouve ça vraiment bien euh, c'est c'est cool de la part du festival d'Angoulême d'essayer de s'ouvrir un peu à, à, aux autres genres et, mmh. euh, et notamment aux comics et au manga enfin, je sais pas ce qu'il y a comme sélection en manga parce que j'ai je me je me suis pas je me suis pas penché dessus, j'ai regardé que pour le comics. Mais déjà en comics c'est pas mal, donc euh, moi je trouve ça cool.
3: Il s'ouvre enfin, Qu'est- c'est ça qui est bien. Ouais. Est-ce que tu as regardé un peu Aurélien ben Là j'étais en train, donc euh, je regardais en même temps que tu en parlais. Il y a de, de, de très jolies oeuvres. Euh, Par contre, évidemment, une fois de plus, il n'y en a pas un que j'ai lu cette année. C'est merveilleux. Mmh. J'ai uniquement de mon pâle Black Sad que je n'ai pas encore lu, mais que j'ai hâte de découvrir. Mais après les autres, mmh. euh, c'est, euh, j'ai vu les, les premières de couvain, mais je ne les ai pas lues. Donc une fois de plus, je vais pas pouvoir donner mon avis sur la sélection d'Angoulême. Dieu sait que et j'en ai quand même...
0: Je te conseille Yojimbot de Sylvain Repo qui est vraiment très cool. Nice. Euh, un petit truc sympa, bourré d'action, mmh. euh, un peu inspiré, euh, inspiré manga, euh, comics en même temps. Mmh. Euh, vraiment, c'est, c'est, c'est sympa. C'est vraiment Avec très plaisir. sympa. Voilà. Bon, on a fait un peu le tour. On va passer à autre chose. Tout simplement. Et on va parler un peu de Spider-Man. Euh, Sans tirer. Euh, <rire> Avec un tiret. évidemment Avec un tiret. Euh, donc Spider-Man, No Way Home, il euh, n'y a pas. L... Et c'est marrant, il n'y a pas Spider-Man de Gigi Abrams et, euh, et de son fils. C'est très étonnant. Et euh, là, normalement, s'il y avait Vincent, il aurait rigolé. Puisqu'en fait, euh, c'est, c'est, je crois que c'est un des pires trucs que j'ai jamais lu. Euh, euh, c'est quoi le huitième art euh, c'est pas le, si... le cinéma. Ciné- non, c'est le septième art de le 8 le, le C'est la photographie, non Peut-être.
3: Il y a des chances.
0: Je vais regarder. Euh, ah, bah c'est nous, c'est attendre. la radio et la télévision. Ah, ok. Eh bah, ben trop bien. Trop bien. Eh bah, non, nous sommes actuellement en train de faire <rire> le 8e. Effectivement, les séries TV, je pense. Euh, ma chère Milena, qu'est-ce que tu as pensé de ce petit trailer Parce qu'effectivement, mercredi dernier est sorti le trailer de Spider-Man, enfin, le deuxième trailer de Spider-Man euh, euh, No Way Home, euh, qu'est-ce que tu en as pensé
1: euh... Non, en vrai, je trouve ça, je trouve ça plutôt cool. Hein. Dans la même, dans la même lignée que le premier. Après, euh, écoute, euh, on a, on a toujours pas les trois Spider-Man, hein, qu'est-ce que tu veux. Et, euh... Euh, je et c'est vrai que si ce tu... film me fait un peu peur. Je je sais pas un. Si
0: tu as, tu as remarqué, il y a des moments, il y a même un moment où euh, le lézard est con, il se jette dans le vide. <rire> il y a, il y a, euh, effectivement on voit le lézard, mais il y a un, il, il y a, une scène. Je crois que c'est, le, je sais plus si c'est le lézard ou euh, ou un ou, euh, ou électro qui se prend un coup de quelque chose d'invisible. Donc à mon avis ils ont effacé des trucs. Ouais, euh, je pense. Numériquement mmh. du trailer. Euh, donc voilà. Et, et euh, moi j'ai du coup euh, pour préparer un peu le truc. Des fois je vais voir les, les les gens qui se prennent la tête et qui décryptent un peu tous les. Euh, qui décryptent un peu tous les trailers. Mmh. Il, y a, il y a des chaînes euh, américaines notamment qui font ça et qui regardent tout vraiment... Euh, enfin, qui, ils sont capables de te regarder image par image euh, chaque truc pour voir... Euh. Et euh, il y avait des... Euh, ah eh ben, Il y avait un sang qui est de retour. Ah. Mais c'est trop bien. Attends, 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 attends. Vincent, je vais, je vais te rajouter.
1: Il arrive pile Tac. au bon moment.
0: Tu arrives pile au moment. Ah, il va peut-être pouvoir faire la News ou est-ce que ça vaut pas le coup Bah si.
2: Ça vaut toujours le coup la News.
0: Alors, est-ce que t'as, est-ce que t'as, ta News vaut le coup qu'on revienne euh, Parce qu'on avait commencé mais on peut revenir en arrière.
4: Alors, on peut la faire très rapidement. Euh, et juste pour vous dire, pour ceux qui sont dans le coin justement de Montpellier. Et là je suis un peu déçu parce que j'ai eu la news un peu tard. Figurez-vous qu'il y a Michel Sardou qui va jouer le 28 novembre à Béziers. Euh, puisque oui, il a arrêté sa carrière musicale, mais il n'a pas arrêté sa carrière d'acteur. Oh, et oui. franchement, j'aimerais bien et j'ai, j'ai j'ai regardé mais je crois qu'il y a plus de il euh, y, y a plus de place euh, j'aurais bien aimé qu'on c'est... y aille tous ensemble. Ah, ça serait trop bien. Été...
0: Voilà. tu es génial hein. Vraiment.
4: Ah, Caroline face au Jason, pardon, je dis pas son pseudo parce qu'elle est un peu underpowered, <rire> dit même pas avec moi en même temps, je pense que c'est un peu comme Lena si tu vas aller voir la pièce de Sardou, elle me dira non. <rire> <rire> bah si
2: Et moi je prendrai je le... le moi, je train voulais pour aller voir la musicale
1: déjà
4: Ouais, bon, ok, bah vous, de toute façon vous êtes tous des amants. Je, je vais regarder si j'en trouve au marché noir.
3: <rire> ah,
4: on va aller chercher. <rire> Et c'était ça la qui
0: qu'il a repris sa carrière de... Bah, c'est, c'est génial. Bah, il a
4: pas repris, mais bon, il est en tournée là dans toute la France avec sa, sa, une pièce de Sacha Guitry. Vous savez, Sacha Guitry, wow. moi j'ai jamais su qui c'était, à part quelqu'un qui était cité une fois sur deux grosse tête. <rire> Généralement, <rire> il y avait une citation une fois sur deux, c'était Sacha Guitry. Euh, donc je sais ça. Et euh, c'est Zinga Zanga, c'est la salle... La, n'écoutez pas mesdames, c'est oui. ça Le nom euh, de la pièce. La pièce, oui, c'est ça. Enfin, je crois.
0: Ça a l'air vachement bien. Écoute, ça, n'écoutez pas,
4: vraiment... pas, mesdames. Classique ouais. du boulevard. Donc, il ouais, euh, y a l'amant dans le placard, à mon avis. Euh, <rire> ciel, mon mari. Il y a ce... <rire> voilà, exactement. Mais, un, un ciel, mon mari, qui est dit par Sardou. Oh, c'est ça magnifique. Et puis, <rire> ceux qui sont en plus, bah, justement, chanteuses de cette génération fémini, féminin, il y a Nicole Croisy qui joue dedans. Ah oh, <rire> trop bien. Alors, j'ai un pote qui est un grand fan de Nicole Croisy. Oui. Euh, ça existe aussi. Il faut ben que en parles. Pour... On, On pense à lui. On pense <rire> c'est à lui. T'es un mec de moins de 40 ans, fan de Nicole Croisi Ils sont trois en France. <rire> à de 40 ans, hein. il a 40 ans. Et mais c'est okay. ce
1: week-end. Vous et... ça, hein. ouais.
4: Bah ouais. Mais je regarde encore une fois. Peut-être que tu sais, c'est comme quand tu vas devant le stade. T'as des, <rire> T'as des gamins qui te vendent des places au marché. <rire> hey, tu, donc... tu vois, ça. Hey, hey, hey. c'est ça. Chut, chut. Viens là. Viens là, fils de pute.
2: <rire>
4: Parfait. Je vais, je vais voir si la billetterie est encore ouverte. Je, je vous tiens au courant. Ah
0: bah j'espère vraiment. Je suis vraiment prêt. À... C'est quand même plus intéressant ah. que cette merde de no Way Home, quoi. Ah, je... Bah voilà d'ailleurs. Tu vas donner pendant pendant que tu cherches, tu vas te donner ton avis sur ce fabuleux trailer que tu as trouvé magnifique. Je suis sûr. Euh, oui, oui, sachant que va. je tiens à dire Léna tu es, je sais pas si tu es prête mais on, on, a, on s'est vu euh, vendredi avec, euh, avec Vincent parce qu'on a, on est allé boire un verre ensemble et, et oui, il, il a dit et je, l'ai re, je, je retenu très très fort il a dit je viendrai avec toi donc voilà Où Ou ça ouais. <rire> voir euh, Spider-Man <rire> Ah, je
1: croyais qu'on donc... était obligé de toute façon
0: <rire> toi tu es obligé mais lui il est un, il est un peu plus euh, c'est il, il, a, il a négocié son contrat alors que tu ne l'as pas fait ouais, après, ouais, euh, j'ai ouais. signé
4: sans négocier
0: en fait, c'est ça d'être de droite. En fait, tu lis les petits
4: lignes dans le <rire> <en> contrat. <rire> Donc, qu'est-ce
0: que t'as pensé de ce trailer
4: Bah oui, c'est, c'est bien. Bon, bien entendu, que vous avez tous grillé qu'il euh, y avait du, euh, du Toby et du. Euh, mmh. Ah, comment il s'appelle Andrew. 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 Du Andrew Toby Gartine. et du Andrew qui avaient été effacés numériquement. Angèle a raison. <rire> le lézard, il jette, il, jette, il se mmh. prend une patate invisible. Alors, à moins qu'ils, qu'ils aient. Euh, fait un fit avec l'homme invisible, non, non, c'est peut un fit avec les quatre fantastiques, peut-être, hein peut-être, un coup de la femme, fameuse... dit... Non, 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 mais oui, bien sûr, et d'ailleurs, je crois qu'il y a eu des leaks qui sont sortis un peu sérieux pour une fois où on les voyait donc.
0: Et j'ai entendu dire qu'il y avait, pardon, enfin, sans, sans trop vous spoiler, mais et, et quand je commence une phrase comme ça, <rire> sans ce se se ça ça <rire> ça ça sent donc, pas bon, ça... sans trop vous spoiler, d'un... à la fin, <rire> non mais il parle, la d'une, mort, là. Il parle d'une
1: mort,
0: parle d'un mort d'un personnage vachement important. On euh, veut pas savoir, alors. Ah. On sait pas qui, on sait pas qui c'est encore, mais apparemment, euh, dans le l'entourage de de Peter Parker, il pourrait y avoir un mort. Euh, oh. donc les, les, les paris sont ouverts moi, euh, moi je parie sur euh, sur, euh, sur euh, ce pauvre John Favreau qui n'a rien demandé j'espère <rire> que je ah, ce, ce sera Zendaya <rire> ah non hey, tu, tu, tu étais déjà viré Lena. tu es reviré une deuxième fois
4: elles peuvent pas tuer Zendaya euh, euh, pas tuer ils Zendaya. tuent les copines de Spiderman
0: qu'une fois sur deux donc là normalement c'est pas le cas euh, donc voilà euh, Spike qu'est-ce que t'en as pensé quoi toi de ce, de ce petit trailer euh,
2: je crois que j'arrive à mon seuil de tolérance en fait où je commence à en avoir trop vu sur le film et ça me gâche un peu alors euh, évidemment ça a l'air d'être bien rythmé de l'action ce qu'on veut mmh. après j'ai un peu peur du scénario que ce soit assez bateau que ce soit juste une histoire d'univers parallèle où on castagne et puis c'est fini mais euh, oui voilà je... enfin moi personnellement, je la promo des fois elle me passe un peu au dessus et là elle commence à m'agacer un peu et puis surtout cette espèce de suspense qu'on fait durer autour des autres Spider-Man, ça commence à être un peu lassant. Mais en même temps, ça a l'air d'être un grand spectacle. Ça veut dire que tu regarderas sympa. pas
0: les... le troisième trailer
2: Eh bah, ben si tu me le demandes, je le ferai par professionnalisme, <rire> mais sinon je non, sinon je me préserve, on va dire.
0: Et Zuzman qui fait son entrée dans le chat, Je sais pas s'il est arrivé encore, mais qui dit L'oncle Ben va remourir dans toutes les réalités, c'est toujours <rire> <a> un succès. <rire> C'est magnifique, bravo. Ouais, c'est, c'est, euh... c'est pas mal. Sinon, il reste 4 places. Et ça, on va se ah. voilà.
4: <rire> jeter bon, bah,
0: je dessus. Je... Je, je, je sors ma CB actuellement. Je... Elle, va... Elle est en train de chauffer. Tu veux
4: venir euh... tu la Je le prends pour nous deux <rire> Elle veut pas. Putain.
3: Peut-être qu'avec <rire> le code promotionnel micro-Stockholm, t'as des rabais. Hein Faut vérifier. Ah, peut-être. Hein. <rire> c'est, vrai, c'est,
4: c'est vendredi. Mais vas-y, avec une petite fille, peut-être qu'elle
0: va kiffer, elle va kiffer. Ouais, c'est ça, hein
4: Hein C'est dimanche Oh putain, on est à ça bah voilà, super. Allez.
0: Ah bah bravo.
4: Bah, je bravo. savais que j'avais une semaine de merde, je me suis fait trouser le rétro <rire> lundi. J'étais sûr et certain
2: <rire> qu'il euh, y aurait
4: que des trucs horribles, quoi. <rire> Donc, a Michel Sardou, j'apprends. Je vois qu'il y a quatre places, hop, c'est dimanche, je suis à Rhodes. Rhodes, en plus, hein. Ah. En plus, on était dispo avec Léna. Ouais, on a,
1: nous, on avait réservé, c'est bon, hein. Bon,
0: bah, ouais, on y va, nous, hein. On va y aller, Ah hein.
4: ouais, après, on va y après, aller, après, on me propose. Aurélia et Spike peuvent me dire comment c'était,
0: hein. <rire> <rire> C'est Spike qui vient nous chercher euh, en... depuis, euh, depuis depuis Gérardin, euh, à chaque fois depuis Valbard. À chaque fois, je veux dire euh, où il habite, je, je pense à la Creuse, je sais pas pourquoi. <rire>
2: la Creuse, Meuse, c'est presque pareil. Je te la pardonne. Et puis les habitants sont pareils, hein, franchement.
0: C'est des vaches. Oh, c'est ça. <rire> euh, Aurélien. Qu'est-ce que tu as pensé de ce trailer Est-ce que tu as envie de voir... Euh, parce que tu vois, Je sais même pas euh, t- comment tu te places par rapport au, euh, au MCU. C'est un, un truc que tu t'as regardé, t'as,
3: t'as regardé avec acidité ou pas du tout Alors, je, je n'en rate pas un au cinéma. En ce moment, on est en train de tous les refaire avec mes beaux-enfants parce qu'ils ne les ont pas vus. Donc là, on en est... Euh, à, comment ça s'appelle déjà euh, Avengers Infinity War. Donc, on a bien avancé. Et bon, je suis de très, très bon public. Donc, j'aime beaucoup ça. Euh, l'action, etc. L'humour aussi qui euh, je suis content de voir aussi des anciens acteurs là comme Alfred Molina et j'espère bien que ça soit William DeFoe qui sera le bouffon vert du coup. Donc ça, ça m'a fait. Oui, un... c'est lui, c'est lui, c'est lui, c'est, c'est sûr. C'est c'est sûr. Ah, ben voilà, donc je suis ravi. Oui. Voilà, ça, ça va me fait plaisir de revoir ces, ces, ces anciens acteurs et certainement donc les, les anciens aussi Spider-Man Mais oui, oui, non. Le, 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 le trailer me semble sympa, mais voilà, comme, comme vous l'avez dit précédemment, ils en, ils en montrent trop et ça c'est pénible parce qu'après on va pas plus être surpris pendant le film et ça, ça me prend plaisir. Voilà. Mais, mais sinon, le, le trailer me donne très envie d'aller le voir en tout cas.
0: Alors, râlez pas trop, hein, parce que pour Civil War, euh, si on mettait tous les trailers et tous les teasers et tous les spots de pub qu'on avait, mmh. on avait on avait le vraiment... Il hein, mmh. y avait quelqu'un qui avait fait... On avait 40 minutes du film.
3: bout oh, putain, bout <rire> avec tout ce qu'ils avaient
0: sorti. Donc là, ça va. Pour oui. le, le promo, ils, ils se sont calmés. <rire> ils se <rire> sont calmés.
3: Ouais, mais ils en montrent quand même beaucoup. C'est ça qui est pénible.
0: C'est ouais. vrai, c'est vrai, c'est vrai. Mais en tout cas, moi, j'ai vraiment... Euh... J'ai vraiment hâte de le voir. Mmh. Euh, et il y, y a un truc qui, faut... bon, après, euh, c'est peut-être du spoil aussi, mais apparemment, Otto Octavius ne serait pas si méchant que ça apparemment dans le dans le bah, film.
4: Bah c'est pas du spoil, c'est clairement, euh, c'est enfin c'est clairement montré dans le trailer quoi. Ouais, ah ouais bon, il
0: hein, dans le trailer. Bah
4: oui, il se parle euh, il dit qu'on t'appelle et ils sont tous, enfin lui il est démasqué. <rire> de là. sa gueule et tout en plus. Non ouais, mais James, t'es vraiment un détective de l'extrême. <rire> hein <rire> <rire>
0: Bon bah Vincent tu es viré voilà. d'apparition plus d'apparitions. Tu rejoins tu rejoins Lena dans la dans la team des. Toi euh... les de nominés. Ouais, ouais les <rire> nominés. Bah, attends attention à les nominés tu vas te faire engueuler par XP hein.
1: Mais je m'en fous. Vincent il a dit qu'on avait le droit de dire nominer.
4: <rire> J'ai jamais dit ça moi. Euh,
1: dans, euh, dans notre best of de la merde de la tier liste des comics
4: tu reverras ton ah oui c'est vrai. Euh... c'est vrai c'est, moi, c'est euh... vrai c'est vrai c'est vrai. Ouais, Elle a pas, raison. Okay.
0: <rire> Bon, j'avais vu ton <rire> suce, de toute façon. Bon allez, on va passer à autre chose et on va faire plaisir à tout le monde. Vous en aviez marre que je râle sur Venom <rire> bon, on, va, on va remettre une petite coupe <rire> parce qu'il y a une fin alternative qui est de... <rire> je, je pensais pas que ça pouvait faire pire qu'un film, mais non, il y a la fin, la fin alternative qui est pire où il y a Venom et Tom Hardy qui se parlent comme un couple. Euh, et, et, et Venom qui lui demande s'il s'aime de, de façon am, euh, amoureuse. Enfin, et, et, et c'est, c'est, enfin, allez la voir, elle est, elle est sortie sur Internet et ça pue le cringe, mais d'une, d'une force. Mais, mais je, je comprends pas comment il, il tire la longueur. Et, euh, et ça nous rappelle. Et, et c'est quelque chose. Vous aviez, vous avez tous regardé, vous avez tous regardé le trailer. Vous vous êtes dit ah c'est bien, on va voir. Euh, mais il va y avoir Venom dans le film,
3: malheureusement. Comment,
0: comment ils vont arriver à, à mettre dispo et chez le tonton? <rire> Franchement, Angel of Darkness ne regarde même pas ça. Enfin, on en parlait de Morbus. Putain, Morbus. Mais, enfin, bref. Euh, donc voilà, bah, si vous avez envie de vous faire plaisir, allez voir. Euh, en plus, avec euh, les, les effets spéciaux pas finis. Euh, Mais si il, vous... est, il est bien fait,
4: là, ce Venom, là, de PlayStation 2, là.
0: <rire> Magnifique. Ça, c'était. C'était une figurine. <rire> mais c'est, c'est tellement laid, c'est tellement laid. Euh, et encore, on n'est pas loin des, des effets spéciaux finaux, hein, là. Hein. Même, enfin, euh, euh... ouais, non, mais il est 10 points à Venom 2, hein, si vous voulez euh, le voir en. Il en euh... et on réglisse. <rire> <rire> C'est vrai, un peu de ça. Non, mais euh, piratez-le, hein, plutôt que de donner des... <rire> piratez-le hein. On n'a pas le droit <rire> de dire ça, James. Franchement, <rire> 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 si, si, mais, mais, mais allez-y, hein, piratez-le, hein, vraiment. Hein. Mais, Faites des allez, copies, pas. revendez-les,
3: même, tant pis, faites-vous des pognon dessus. <rire> ouais, hein. voilà.
0: Faites-vous de la thune, hein, plutôt que Sony, sur ce truc, hein, parce que ça vaut vraiment pas le coup. Je, je, je sais pas si tu es au courant, regarde, tu, tu, tu t'écoutes pas l'émission, donc je sais pas, mais on, on est allé le voir. J'ai écouté quelques épisodes. Et je crois que c'est le... Moi, c'est, c'est moi, le c'est pire une...
1: film que j'ai vu de toute ma vie.
3: Je, je crois que c'est la pire séance que j'ai eue de toute ma vie. <rire> je ne suis même pas allé le voir, c'est vous dire.
0: Non, mais ne va pas le voir. Hein. <rire> Chanson, bon, euh, je, j'ai pas pas suivi avoir. des conseils. Oui. <rire> euh, enfin, bref. Euh, on va parler de... Bah, j'ai, j'ai demandé, quand j'ai vu cette news, j'ai demandé à mon Vincent. Euh, Vincent, est-ce que tu peux parler de Cyberforce Et il m'a demandé, est-ce que je suis obligé d'en parler en bien <rire> euh, <rire>
4: Bah ouais, parce que c'est pure force, c'est quand même chaud, quoi. <rire> euh,
0: donc on va encore se faire des amis du côté des, des, des gens qui sont fans des, des comics des années 90. Euh, puisque, donc après Witchblade, après Darkness, euh, y il y, y a eu quoi d'autre euh, <rire> Wildcats euh, Wildcats, non, parce ils l'ont pas c'est, fait, c'est, je crois. C'est... Ah, ils l'ont pas fait, Wildcats
4: euh,
0: il y a eu moi, un dessin animé,
4: hein, il y a très très longtemps, il, il y a eu,
0: il, y a un, il y a eu un Kickstarter pour euh, Darkness, je suis sûr, euh, Witchblade. Mais je sais pas, pour euh, autre chose, je crois pas. Mais en tout cas, c'est Topco, enfin, donc, Image qui, euh, qui pour les 10 ans, euh, de toutes ces équipes un peu emb... Excusez-moi. De toutes ces équipes et ces personnages un peu emblématiques. essaie de les faire un peu revenir au devant de la scène. Et euh, là, du coup, euh, bah, c'est Cyberforce. Euh, de euh, c'est de qui déjà super force je sais même plus c'est Marc Silvestri non euh, bah c'est Topco
4: ouais c'est euh, Marc Silvestri ouais c'est, tout à euh, donc c'est
0: un personnage de Marc Silvestri des, des personnages même parce que c'est une équipe euh, c'est une espèce de new mutant euh, du pauvre quoi on est d'accord c'est euh, vraiment le années
4: 90 euh, la série quoi là on est sur des personnages tous hyper badass euh, c'est l'époque aussi, euh, griffes. Donc, ils sont, tous, ils sont presque tous des griffes, des pics, des trucs comme ça. Et, d'où le titre, ils sont augmentés euh, chacun. Donc, c'est une équipe où, où il y a Rip Claw, c'est peut-être celui qui est un peu euh, le plus, peut-être le plus connu. Euh, vous avez dû, même si vous connaissez pas la série, vous avez dû voir des images de lui. Striker, Sideblade, Heatwave, Ballistique, Impact, Velocity. Beaucoup de, de noms que, de super-héros et ouais, qu'on a un petit peu, euh, on a un petit peu oublié et euh, ça fait partie. J'ai l'impression quand même des séries Top co qui gardent une image pour ceux ben, qui ont vécu à cette période euh, ils l'ont en tête à peu près. Mais euh, je sais pas jusqu'à quel point ça a marqué le monde du comics books à part dans le côté ben, justement avec tout ce qui est image, c'est-à-dire euh, on va dire intérêt pour les créateurs. Mais euh, c'est vrai que ça ne pouvait profiter que du déclin à l'époque de Marvel et DC parce que. Une fois que les, les deux B2 sont remontés en force, ça fait partie des, des séries images qui n'ont, pas, qui, n'ont pas, qui n'ont pas survécu au passage à l'an 2000. Enfin, il y a, deux, bon, il y a dans les années 2000 encore, hein, j'ai, j'ai, j'ai pas dit ça, mais ça n'a pas survécu à la postérité.
0: Donc bon, en tout cas, ça va peut-être un peu revenir, puisque il euh, y a un Kickstarter pour, pour, pour une nouvelle série, euh, donc y a une espèce de, de d'intégrale avec plein de nouveaux trucs. Mais il faut souvent euh... se méfier
4: hein, de, la, de la
0: nostalgie. Hein. Ouais, ouais, ouais. Parce que là, ouais.
4: l'intérêt que ça, c'est que ça fait... Alors, pour Cyberforce, euh, je sais pas si euh, Spike, euh, alors l'ina, je pense pas, mais peut-être Aurélien s'en rappelle. Mais c'est vrai que ça fait quand même euh, mis en avant des artistes qu'on avait moins l'habitude de voir. C'est de là ben, euh, dont est sorti notamment un peu David Finch. Et après, avait fait sa série aussi sur les anges. Il enfin, y a un cheptel d'artistes euh, qui, qui est sorti de là, quoi. Mais... Si, si, si t'enlèves ça, bon.
0: Bah, y a du G- je regarde les, les, les gens qui ont bossé dessus. Apparemment des jimmy Jim Lee, McFarlane, Walter Simonson, David Finch, euh, Joe Chiado, euh, Scott Williams, euh, Brian Anderlin, Joe Benitez, Michael Turner. Il y a quand même euh, deux noms, quoi. Euh, ouais, il y a des noms connus, mmh. quand même. C'est, c'est pas... Euh, euh, c'est pas euh, Joe Benitez, il continue à bosser. David Finch, il fait les, 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 les grands... Euh, 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 les, euh, <coughs> continue à bosser pour euh, le plus grand bonheur de Vincent. Oui. Donc, voilà. Bah si vous si en tout cas si vous étiez fan, bah sachez que ça va ressortir en intégrale chez euh, chez en tout cas pour l'instant c'est en VF. Euh, je sais pas si c'est c'est prévu. Euh, Cyberforce je sais pas qui c'est qui a tous ces trucs de chez Topco. Je sais pas si c'est toujours Urban qui a fait ce genre de trucs. Il y, y a des gens qui te font des déclarations, euh, Vincent, sur le, mm. sur la, <rire> sur la, sur le chat. bon, c'est sympa ça, Vincent, je
4: t'aime. Quel joie d'entendre ta belle voix sensuelle et érotique. Alors, je ne <rire> sais pas qui est derrière, mais à mon avis, je pense que c'est un copain à moi. C'est Sardou. <rire> Ou Sardou c'est lui-même sardou. peut-être. C'est ouais. Sardou. Je, 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 je pencherai peut-être pour le fan de Nicole Croisi dont je vous ai parlé <rire> tout à l'heure.
0: Ah, si c'est, d'accord. Si, si
4: c'est lui, je le, je le
0: salue tendrement. Et si c'est quelqu'un d'autre, eh bien, je le salue <rire> également tendrement. Et bah, nous aussi. Euh, topco c'est pas Delco. Bah Peut-être que topco c'est Delcourt, je sais pas. Je... Ah oui, parce qu'ils avaient celui qui sait Witchblade et Darkness, je crois si je dis pas de bêtises. Enfin, bon, bref, on va aller un peu plus vite avec ces news. Euh... effectivement, c'est ce que je disais, ils ont publié Bloodshot et des euh... nos chers amis de chez Dark Horse qui avaient perdu la licence Star Wars, et eh ben, la retrouvent puisqu'ils ont, ils ont, euh, ils se sont, ils ont eu le droit à un petit, euh, un petit, un petit accord avec, euh, avec Disney. Et apparemment, ils vont euh, reprendre euh, les comics euh, Star Wars. Ils ont commencé avec des, euh, des, des des suites à la haute république mmh. et puis après ils vont toucher ils vont toucher aux autres aux autres périodes de chez star wars bah, ça revient c'est un petit un petit retour aux sources puisque c'est dark horse qui pendant super longtemps avait publié le star wars mmh. tout l'univers légende c'était du, du star wars dark horse et euh, et voilà donc On va euh, faire une émission, du coup on va faire une émission, non On va pas faire une émission parce que euh, c'est Vincent qui on a, on a décidé ça tout à l'heure. C'est Vincent qui décide quand on parle de Star Wars. Et Et il, il a, a dit, dit euh, en janvier, Vincent. Il a dit jamais. <rire> non, non, jamais. Non, je te dis
3: jamais. Thomas serais bienvenu, sinon.
0: Ah, <rire> euh, mais bon, bah,
4: il il faut jamais, négocier avec
3: Vincent. <rire> Je vais le dire à
4: Fey. On, fait, avec on va
1: monter une émission parallèle.
4: Mais euh, tu, enfin, tu viens, enfin, moi, tu, t'as pas négocié. Là, je laisse <rire> ma place fort volontiers, donc de toute <rire> façon. Mais ouais, c'est vrai que ça, 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 ça tient un petit peu à cœur aux filles euh, cette haute république. Alors pourquoi, pourquoi pas enfin, genre, genre j'ai un pouvoir de décision, quoi. Mais euh, <rire> c'est, c'est
0: pas une mauvaise idée, quoi, non Non. <rire> c'est... c'est pas vraiment une bonne idée. C'est une idée. Alors, on a déjà trop parlé de Star Wars sur cette... Euh, on n'en parle euh, jamais. Sur... Mais on a, fait, on a fait, je sais pas combien d'émissions spéciales mais sur Star Wars pas là. Euh... mais ouais, mais fallait être là dans les vieilles <rire> émissions, j'y peux rien moi, euh, Léna. Euh... Et puis, euh, c'est systématiquement sans faille, c'est ça le mieux, tu vois. Euh... Et Angelo Darkness dit que c'est pas ouf. Ah bah voilà, si Angelo Darkness... Et Angel dit,
1: dit pas toujours que des trucs intelligents.
0: <rire> ceci euh, c'est, c'est ta responsabilité à toi tu, tu ne prends pas la... enfin bref voilà euh, retour aux sources pour, pour Star Wars on va passer à autre chose parce qu'on va pas parler longtemps de Star Wars quand même on va faire trop plaisir aux gens qui aiment Star Wars euh, un autre retour c'est Moutafoukaz euh, donc c'est euh, 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 comment dire euh, Run qui a annoncé Une suite pour sa série Mutafoukaz, qui était sortie chez Ankama, qui est maintenant chez Rue de Sèvres. Et c'est donc le retour, après un petit moment, je crois, si je dis pas de bêtises, je vais aller vérifier. Donc c'est le retour pour un album de 144 pages pour 16,90€. Euh, apparemment on pourra le lire sans avoir lu Mutafukaz euh, premier du nom euh, ni ses spin-off, euh, Puta Madre et spin-off Putamadre euh, et Lobaloka euh, moi j'ai euh, j'ai acheté l'intégrale de Mutafukaz mais il faudrait que je la finisse j'avais bien aimé le, le film euh, bon. contrairement à plein de gens qui, qui apparemment ne, ne, ne l'aimaient pas moi euh, je te rejoins, l'ai bien lire. aimé aussi Ouais, ouais, moi c'est un univers que je trouve plutôt euh, sympathique. Donc euh, peut-être qu'on en parlera quand ça sortira. Je suis en train de chercher la date de sortie. C'est quelqu'un qui
3: l'a lu, euh, Aurélien, ça te parle, euh, Moutafoukas ou pas du tout C'est dans ma palle. <rire> j'ai une ah. tonne de bouquins en retard. Mais oui, oui, il est là. Le, le dessin me plaît beaucoup, etc. L'auteur aussi. Mais voilà, j'ai pas encore eu le temps de m'y pencher. Mmh, mmh, mmh.
0: À mon avis, c'est de, a, je pense qu'il y a dans Moutafkas tout ce que déteste euh, Vincent. Ah, c'est c'est vraiment à l'antipode de tout ce que de tout ce qui pourrait appru- approuver. Ça parle de petit racaille, euh, ça parle de ça parle de, de gauchistes. Euh, vraiment euh, <rire> sur tout ce qui pourrait. Ils, euh...
4: ils ont vraiment fait tout ça pour me faire chier, quoi.
0: Ouais, <rire> voilà. <rire> ah, attention, Léna, Il y a Andrea Dardès qui dit fais attention. Euh, tu deviens comme James, Léna Je suis dans la merde. <rire> <rire> Tu es le prochain James. <rire> euh, donc on, peut-être qu'on en parlera dans l'émission, ça, ça pourrait être sympa, je suis sûr que ça va faire plaisir à Judas, euh, qui est fan de... Je sais pas s'il si est fan de Run, mais en tout fait, cas il était fan de, 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 de la belle 619, qui est maintenant, donc euh, que je l'avais déjà annoncé. Euh, avant ils étaient chez Chanka maintenant maintenant ils sont chez Rue de Sèvres. Ils ont monté euh, leur propre maison voilà. d'édition en fait. Ouais voilà, exactement. Voilà. Euh, paf, et ben, j'ai fini mes petites news. On va passer à la checklist de Léna et Vincent. Déjà est-ce que Vincent est prêt Ça va vite.
4: Ça va oui, vite. je suis
0: Je suis prêt. Tu es prêt Tout à fait. Euh, est-ce que tu as viré les rééditions toi, parce que du cliquant... coup, il faut que
1: je vire les rééditions aussi.
0: En cliquant sur le petit bouton euh, Comics VF en haut de ton, euh, de ton navigateur internet.
2: Mm-hmm. Ouais,
4: super. Je sais pas où c'est, donc... Quand il y aura des rééditions, vous direz, eh non, c'est une réédition. Et hop, voilà. comme Et ça, ça, ça sera dynamique. Qu'est-ce que t'en en penses
0: Avec plaisir. J'ai toujours un plaisir de, de te rappeler à l'ordre. <rire> <rire> Quand c'est en live. Très nul. Comment ce qu'il voudra, je sais pas. Bah Vas-y, Vincent parce que je suis en train eh bien, de vire les
4: rédictions. avec plaisir vire les rédictions. et puis finalement quelle joie mais quelle joie d'être revenu à l'heure pour au moins faire la checklist avec ma comparse de toujours Lena que j'adore et Lena je t'aime beaucoup mais j'aime encore plus les hommes à demi nu musclés <rire> et en zlib en zlib de fourrure notamment c'est pour ça que j'adore lire Conan le barbaille de Ron Thomas et John Busquema, bien sûr, peut-être les auteurs les plus cultes. Et là, on est sur une intégrale de 1976 au prix de 32 euros. Sympa, non
1: Ouais, ouais, très sympa. Euh, j'aime beaucoup. Euh, mais j'ai pas réussi à virer les rééditions. Donc, euh, on parlera un peu mais plus. Mais toi, tu
0: préfères beaucoup les hommes rouges avec des cornes un peu limées sur le, sur le front. Et c'est pas une réédition, ça Non, ce n'est pas une réédition. Bon, ça. bah du coup... Euh...
1: Mon cher Vincent, est-ce que tu aimes les beaux ouvrages Et est-ce que tu aimes aussi notre ami Cornu
4: Oh oui, j'aime le bel ouvrage. (rire) J'adore ça.
1: Dans ce cas, tu dois absolument te procurer Hellboy Deluxe Volume 6, qui est une réédition, (rire) excusez-moi, prestigieuse des récits fondamentaux de Mignola. Il réédite les tomes 12 et 13 de la série d'origine. Mais bon, c'est quand même à 50 euros.
0: Oui, mais c'est une nouvelle édition, c'est pas une réédition. Mais ne
4: pinaillons pas, restons dans un bel esprit, mes amis. Et c'est pour ça que je te laisserai Jessica Jones, alias que je déteste personnellement, pour plutôt parler du Hulk de David avec des dessins de Todd McFarlane. Et oui, rappelez-vous, il a été assez longtemps chez Marvel. Hulk gris, déchire sa chemise et peut-être votre porte-monnaie pour 35 euros. C'est l'intégrale de 1988 et bien
1: même si tu n'aimes pas Jessica Jones, on est un petit peu obligé d'en parler parce que ce mercredi sort le second tome de Jessica Jones alias intitulé Les Origines Secrètes de, de Jessica Jones et comme tu t'en doutes Vincent, ben on va sûrement en apprendre un peu de plus sur les origines de l'héroïne à travers la compagnie de ses copains Luke Cage et autres. C'est à
4: 32€ chez Panini. Et oui, je l'ai lu et je trouvais ça absolument Inhabitable. C'est pas <rire> un très joli mot. Contrairement à la Ligue des Gentlemen extraordinaire, le volume tri, comme on dit, et ses Centuries, c'est vraiment euh, tout ce que Moore a fait d'excellence sur la suite de ces Ligues de sa Ligue. Euh, je pense que certains euh, dans nos anciens compte dont Mathieu aurait aimé en parler en, long, en large, en travers, moi je ne peux aller que très vite et vous dire que c'est au prix de 32 euros et que c'est un immanquable et que si vous ne l'avez pas, il faut vous ruer. Sur toute la ligue Et oui, et oui,
1: c'est bien, mais est-ce que c'est forcément mieux que notre ami Okai, dont on va entendre parler en large et en travers tout au long de la semaine à cause de la série qui sort sur Disney+, et comme à chaque fois qu'il y a une sortie, que ce soit au ciné euh, ou sur la plateforme, on doit se retaper tous les comics à ce sujet, je te propose (rire) (rire) donc euh, l'œil secret c'est un récit qui va mettre en avant Kate Bishop et qui est conseillé pour les jeunes adultes. Donc, pas trop pour vous. Mais on retrouve en guest star en plus Tiens, ça, sale vieux. Jessica Jones. Donc, c'est encore moins pour toi. Mais bon, comme c'est qu'à 11 euros, on peut se faire un petit plaisir.
4: Oui, un petit plaisir, ça fait du bien par où ça passe. Marvelverse, Hawkeye, 6,95€, c'est pas très cher. Il est toujours avec son fidèle chien, on en parlera tout à l'heure, et Kate Bishop. Et j'en profite pour aller assez rapidement sur Old Man Hawkeye. Vous avez adoré le monde de Old Man Wolverine. Eh bien, vous aimerez effectivement la série avec Hawkeye, peut-être juste avant qu'il devienne aveugle. C'est en deluxe et c'est pour... 32 euros.
1: Eh bien moi je te propose plutôt des récits un peu d'équipe parce que j'aime pas trop les solitaires. Donc là je te propose de retrouver notre petite Miss Invisible, Monsieur Mur, Elastic Man et Fireman. Monsieur,
4: dans Monsieur Mur, mon héros préféré, je <rire> l'adore.
1: <rire> qui ne coûte que 70 euros. Et comme c'est un tome 1, tu pourras en plus en acheter d'autres et vider tout ton portefeuille.
4: Ah, et s'il me reste un peu d'argent, est-ce que je pourrais lire la suite des aventures de Monsieur Mur dans Spider-Man, le déclin de Spider-Man où il fait équipe avec cette fameuse équipe Je pense que oui, c'est à 32 euros. Évidemment, je suppose que
1: Spider-Man est écrit sans tirer. Mais sinon, je te propose une petite dose de Polar avec le tome 4 de Stray Bullet, l'œuvre culte de David Lafamme, c'est à seulement 34,95€, tu étais le cours
0: On a déjà parlé dans l'émission, vous pouvez aller écouter l'émission qu'on a fait dessus, euh, c'était très bien. En plus, euh, de la vie de la femme, on en a parlé la semaine dernière, puisqu'il était dans, euh, dans Matrix. Euh, sur Matrix ouais.
4: Alors, culte, tu as dit culte, et eh bien moi, euh, je te propose Tony Chou le détective cannibale, qui fait son petit bonhomme de chemin, alors je ne sais pas si on pourra utiliser euh, justement ce qualificatif de culte, mais oh, il cool. en prend, il en prend doucement le chemin, et c'est chez Delcourt qui propose cette BD indépendante, où c'est l'édition gargantuesque, le tome 1, donc, un super fraîche start pour vous, au prix de 39,95, pas 40 euros, 39,95.
1: Bah toujours chez Delcourt, moi je te propose le second tome d'Undiscovered Country, ça se passe dans un monde futuriste où les états unis se sont isolés du reste du monde, et comme dans tout monde futuriste, ou comme dans le nôtre, il y a une pandémie, sinon c'est pas cool, et c'est seulement à 16,50€.
4: Dis-moi, c'était pas un petit peu nul, Undiscovered Country <rire> Si, c'était nul. Et il me semble... On par l'a fait contre, dans l'émission. Future State, eh bien il nous faudra un peu de temps pour voir une fois que tout sera sorti si c'est un peu nul aussi. <rire> Et là c'est la partie avec la Justice League. En tout cas 35 euros, ça commence à faire beaucoup si vous voulez tout prendre autour de Future State.
1: Et eh oui, un petit peu beaucoup. Mais Vincent, est-ce que tu avais aimé euh, les ventes de Flashpoint qu'on avait fait euh, dans l'émission
4: Euh oui, on n'avait pas mis un coup de cœur d'ailleurs. Je crois que si,
1: oui. et bien justement ouais. ce vendredi sort le quatrième tome du monde de Flashpoint pour ceux qui n'en ont pas eu assez, et cette fois dans cette réalité alternative on s'intéresse aux origines du conflit entre Aquaman et Wonder Woman, c'est à 29 euros et je pense que c'est très intéressant.
4: Et bien j'en suis sûr puisque justement notre vendeur cultura préféré nous avait bien dit que ce qui était le plus intéressant peut-être dans Flashpoint c'était les tie Alors faisons-lui confiance alors ça, je ne sais pas vraiment si on peut parler de comics, mais pour faire plaisir à Diane qui nous écoute peut-être, il faudra lui dire que les Tortues Ninja ont fait équipe avec les Transformers et avec G.I. Joe pour combattre oh, des monstres que dans Lovecraft Infestation au prix de 22,95€. Oui, ça sent le nanar, mais c'est pour ça que c'est bon, et c'est chez Vestron on ne peut sûrement pas passer à côté, mais moi mon cher Vincent, je te propose de finir
1: la semaine avec un petit peu de Power Rangers. Et oui, avec Unlimited Tom 0, c'est le début de la saga Mighty Morphin Power Rangers. Et on y retrouve les Power Rangers d'Angel Grove et les Omega Rangers de l'espace pour toujours plus de fun. C'est aussi chez Vestron et c'est à 16,95€ pour ne pas dire 17€.
4: Eh bien, merci beaucoup, Lena. Encore une fois, quel plaisir de faire la checklist avec sans doute la meilleure chroniqueuse féminine de ce jour. Merci, Lena. <rire>
1: merci, Vincent, pour ce magnifique compliment. J'espère que tu me le noteras sur ma petite carte de visite spéciale Comics Discovery.
0: Je te la ferai. Et ça fait des privés de jokes. <rire> Et Vincent qui se mouille beaucoup euh, quand il fait des compliments. C'est, c'est... Oui, ouais, toujours. Enfin. C'est toujours un plaisir. Euh, paf, merci pour la checklist. Euh, on va enchaîner avec, euh, avec la petite interview euh, de notre cher ami Aurélien de Déconstabule. Euh, euh, du coup, avant l'émission, euh, on s'était... Euh, on s'était réparti le travail, mais du coup, est-ce que tu veux que je le fasse ensemble ou... Non, non, je, tu...
4: Je, si tu veux, je, je peux le faire.
0: Vas-y, vas-y, bah, je te laisse. Il n'y
4: a aucun souci. Alors, justement, Aurélien, on, on parlait de, de ta chaîne en, en début d'émission. Mmh. Euh, y a, j'ai écouté pas mal de choses. Euh, je trouvais ça, il y, y, y a plein de questions à te poser. Mais d'abord, pour tous ceux qui ne connaissent pas, est-ce que tu pourrais un petit peu présenter ton émission
3: Alors, euh, Décoin c'est un podcast qui parle de 9 art et d'animation. Euh, dans lesquels donc je reçois des euh, auteurs, des dessinateurs, des scénaristes et euh, donc je les interroge sur leurs passions, sur leur façon de travailler, sur ce qui les motive, euh, etc. et j'ai décliné aussi des émissions d'autres formats comme le Bouillon de bulles où c'est un tour de table sur sur des thèmes. Là ça a été dernièrement Halloween avec Faye, on avait fait euh, la science-fiction. Euh, j'ai invité aussi Stéphanie Chaptal pour parler euh, de Akira. Donc voilà j'ai, j'ai tout un tas de, de de petites émissions autour qui tournent. Là j'ai je, je me suis lancé sur Twitter aussi dernièrement pour faire une spéciale générique de dessin animé on s'était bien marié pour le faire donc voilà c'est, c'est, c'est ça des coins c'est c'est euh, tout c'est le, le, le 9e art le comics le manga la, la, la franco-belge le dessin animé les films d'animation voilà voilà
4: Et puis, c'est aussi un certain, un certain goût pour la, enfin, la fiction, enfin, (rire) la mise en scène, notamment sur tes débuts, sur tes débuts de de podcast. C'est vraiment, petit à petit, c'est monté de plus en plus, l'idée de, de créer carrément des fictions, ou c'est quelque
3: chose que tu avais déjà directement dans le concept? Alors, moi, je suis un enfant de la radio, si je puis dire. Euh, Depuis que je suis tout petit, j'écoute la radio, j'étais sur France Inter, pendant, depuis que je suis tout petit. Et à une époque, sur France Inter, il y avait des, des, qu'on appelle ça, des fictions sonores. Il y avait des séries que tu pouvais écouter tous les jours, etc., et j'ai pris ce goût-là, et j'ai adoré ça, et euh, je me suis dit, bah, t'as, après tout, pourquoi pas en faire aussi, avec mes, mes filles et mes beaux-enfants, donc euh, je, je les fais jouer dans des, des scènes totalement ubuesques et, et drôles et ridicules, où je suis souvent, d'ailleurs, le plus ridicule, et euh, je, on, on y a pris goût, il s'éclate à le faire, je, je m'éclate à le faire, je... je Père un temps fou par contre-montage c'est un travail de, de titan parce que vous, je sais pas si vous écoutez l'émission mais ça, ça augmente de plus en plus en longueur et en effets spéciaux à l'intérieur bah c'est ça ouais, effectivement euh, je plus on régale. t'écoute en
4: fait plus on a l'impression que ce qui t'éclate le plus c'est de faire cette partie fiction clairement quoi.
3: Alors, j'aime énormément discuter avec les auteurs de bande dessinées aussi, hein, c'est quand même le but de l'histoire, mais j'avoue que cette pastille-là de début m'éclate énormément, et surtout de pouvoir le faire avec mes filles, mes beaux-enfants, et les invités parfois aussi qui, qui, sont, qui sont ravis de le faire. Merci Faye encore d'avoir participé la dernière fois, c'était génial. Donc voilà.
4: Oui, C'est vrai que nos auditeurs ils pourront écouter notamment Faye dans, dans la SF et Buffy, hein, je crois. Hein, c'est, ça, hein. c'est,
3: c'est, c'est, pas, c'est pas Buffy, elle joue euh, une, une pilote, une pilote de vaisseau, elle est exceptionnelle.
0: Bon, mais en fait, c'est marrant
3: parce que tu. Buffy,
0: parce qu'elle fait. euh, Elle est dans le. euh, Nos amis de Pourquoi Buffy C'est Génial font la même chose et en fait, elle fait partie de. euh, Ah Elle elle fait une barman. Ah, cool Dans leur leur fiction audio. Alors,
4: ce qui est sympa, c'est qu'en fait, tu parles un peu du du 9e art. de manière enfin, très très large. Mmh. Mais le, le comics, est-ce que toi, justement, dans, dans toute cette production de bande dessinée, est-ce que toi tu mets le comics un petit peu
3: à part ou c'est euh, quelque chose pour toi qui fait partie d'un grand tout Ah non, non ça fait partie aussi du 9e art, quoi qu'il arrive. Par contre, c'est vrai que je vous aurais dû certainement le remarquer pendant l'émission, je ne suis pas un immense spécialiste du comics. J'ai, j'ai énormément de retard en tout, que ce soit Marvel, DC et, et tout le reste d'ailleurs. Mais, mais voilà, il faut que je trouve... Euh une série qui me plaisait énormément pour pouvoir me, m'y mettre par contre j'ai adoré les comics par exemple Star Wars je, je sais que c'est visiblement vous en avez trop parlé ici mais c'est vrai des comics Star Wars, euh, Clone Wars euh, Legacy euh, l'Empire Écarlate tout ça ce sont vraiment des, des, des comics qui m'ont marqué et que j'ai énormément apprécié
4: ouais ça serait ça déjà que tu, tu conseillerais peut-être euh, pour beaucoup de monde
3: de se mettre aux comics par Star Wars bah, si vous Exactement. êtes fan de Star Wars il faut faire ça quoi. C'est, ils sont vraiment de très très bonne qualité autant le, les dessins que les histoires c'est ça qui est vachement bien donc pour Star Wars,
4: mais ailleurs, tu quand même un, un auteur que, que tu affectionnes particulièrement, un dessinateur. Alors je sais que tu parles de Star Wars, euh, je sais pas si t'as quand même le droit de parler de Salvador La Roca.
3: <rire> je, 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 je vois pas qui c'est, Salvador La Roca, ouais. je suis désolé. C'est un celui qui dessine
4: Star, de Dark Vador,
3: surtout au début de qui est un, un, un peu ouais. plastique. Les nouvelles, les nouvelles séries Star Wars, j'avoue que j'ai, j'ai pas accroché. Donc ça je pourrais pas en parler, c'est vraiment les anciennes versions qui, qui m'ont beaucoup plu. Euh, tu ah, auras
4: un, euh, oui. un auteur un dessinateur que tu suis quand même euh, Alors,
3: particulièrement ce travail en réfléchissant à la question, j'avoue que euh, il m'est venu tout de suite à l'esprit Robert Kirkman et euh, et Charlie Adlard pour Walking Dead, c'est la, la seule série de comics, je crois, que j'ai attendue, où j'ai attendu chaque sortie d'épisode tous les deux trois mois en France, hein, si je ne me trompe pas, euh, avec assiduité. Et ouais, ce sont, sont deux, deux auteurs qui m'ont bien marqué, parce que voilà, Walking Dead, ça a été une énorme claque pour moi euh, à l'époque, donc j'étais euh, tout jeune adulte euh, quand ça a commencé hein, en France. Et euh, ce traitement-là, euh, bien cru euh, et bien gore, euh, m'a énormément plu. Et puis le psy- le, la, l'aspect aussi psychologique des personnages était vraiment très très bien défini. Ça, ça voilà, ça, ça m'a marqué. Donc, ouais, si, si je devais en citer un, deux têtes, là, comme ça, enfin, deux, de têtes, du coup, c'est Kirkman pour le scénario et Adler pour le dessin.
4: Et justement, cette transposition d'un, d'un média à un autre, alors Walking mmh. Dead, bon, bien entendu, en série, mais ça se fait aussi beaucoup, bah, tu le sais, euh, en film mmh. euh, notamment. Est-ce que c'est quelque chose que t'aimes bien Tu te positionnes comment, toi, par rapport, justement, aux adaptations, et notamment, par exemple, ce qui peut se faire chez Marvel Studios Je pense à eux parce que c'est, c'est les euh, on va dire, les leaders, mais il n'y a, a pas que.
3: Il y a aussi dans DC aussi, avec les euh, euh, Superman, Batman, etc. Mais euh, écoute, je suis très très bon public, donc j'avoue, tant que j'ai du spectacle, qu'on me met un grand écran de cinéma et que j'en ai plein les yeux, limite ça me va. Donc je je vais pas, je vais pas rechiner mon plaisir là-dessus. Euh, après, il y a quand même eu, moi, une adaptation qui m'a énormément plu, alors adaptation, je savais, pas à l'époque... Enfin, je savais que c'était un comics mais je l'avais pas encore lu à l'époque, c'était Watchmen que j'ai vu au cinéma et qui a été pour moi aussi un très très grand moment et que c'est un de mes films favoris d'ailleurs
4: et t'as, t'as un worst-off hein, que vraiment, tu, euh, tu trouves qu'il trahit peut-être le, le matériau euh, originel
3: En comics, euh, une bonne question. Bah déjà, pff, ouais la série Walking, Walking Dead, déjà, est pas ouf en comparaison du, du, du comics. Et après, bon, non, j'ai même pas osé regarder Venom, donc je peux même pas vous baver dessus. Désolé, James. Mais voilà. Euh, ouais. Voilà. <rire>
0: Oh, okay. Tu fais bien, tu fais bien. C'est pour toi.
3: <rire> voilà. J'ai bien fait du coup. Non, non, voilà. Non, des, des, des œuvres qui ont été trahies sur grand écran. Non, j'ai, j'ai adoré Man of Steel. Bonjour, euh... j'en vois pas. Ok.
4: Juste euh, bah, pour terminer, après si les autres ont des questions, ce sera avec plaisir. Mais justement, est-ce que tu peux nous donner un petit peu euh, en avance le, le thème de ton prochain podcast parce qu'on est sur des grands thèmes, généraux. Nous faire saluer.
3: Alors là ça sera pas un thème général ça sera un invité exceptionnel un, un, un monsieur qui a certainement bercé une partie de, vos, de votre enfance euh, les dimanches soirs voilà. J'en dirai pas plus je, pour, pour les Est-ce plus que c'est Michel Drucker vous. Oui absolument, absolument. <rire> Oh putain, <On rire> il est Michel Drucker <rire> <rire> Parce que j'avais décidé qu'il m'enterrerait lui aussi Donc, non, Vivement non, dimanche moi, <rire> Exactement, vous allez voir, c'est, Enfin, c'est une. <rire> voilà. c'est, j'ai, euh, j'ai un super invité, quelqu'un qui, que vous connaissez tous, enfin tous les 40 ans à peu près, tous les quadragénaires et les fins de trentenaire aussi, mais oui, ça, ça va être cool, voilà, ça va être une spéciale Noël du coup, ça sera le, le, le prochain épisode, et euh, ça ouais, va être sympa, bien. et, euh, et entre temps je, je, je vais faire un Twitch aussi avec Trab Sénard, qui a fait Jésus Sixte, euh, voilà, ça, ça sera un peu avant, et après il y aura le spécial Noël alors je
4: voudrais rebondir et peut-être ben là ça me fait poser une autre question justement quand t'as des, des, des gens comme ça des scénaristes un peu connus ou là ton, ton Michel Drucker que, <rire> tu, quand tu fais pour les, les contacter tu vas au culot Tu
3: euh... au culot Absolument Je, je, je vois sur, s'ils sont sur Twitter Parce que ça marche vachement bien Sur Instagram, après je harcèle un peu Non, sans, sans déconner Non, non j'envoie un message, etc Je retente de temps en temps Et puis voilà Et, et okay. la plupart du temps ça marche Après t'en as certains qui disent oui Et qui t'annulent à la dernière minute Et que tu peux plus recontacter Ça arrive aussi, je ne balancerai pas de nom Mais oui, oui c'est, c'est, c'est au culot Et ils sont la plupart du temps ravis De venir parler de leur passion à travers le 9e art De discuter de leur travail Et c'est ça qui est cool aussi Et c'est pour ça que je me régale De, de discuter avec eux et parce que j'ai la flemme d'aller aussi en convention là, <rire> les voir non, les faire, et bah franchement on
4: a, on a vraiment de, de, d'entendre ton émission avec Michel Drucker exact. parle de la naissance de Stanley <rire> puisqu'il était là ce jour là oui. il avait déjà 38 ans
3: en plus <rire> et, et en tout cas bah merci beaucoup Aurélien merci à toi c'était des super question. Euh, moi j'avais une question c'est pas enfin
0: oui. du coup on n'a pas trop parlé de, de ton de merde de, de ta passion de la BD du coup mm-hmm. puisque c'est euh, tu disais que le comics c'était pas trop ta, 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 ta culture entre enfin bon pas ta euh, parce que t'avais des lacunes euh, clairement en, en... Mais, mais c'est rigolo
3: parce que j'ai commencé en fait à aimer la BD par le comics c'est euh, ouais. tout petit c'est mon père qui m'emmenait faire des courses avec lui le matin chercher le pain le journal etc et donc dans, dans, chez le marchand de journaux il m'achetait toujours quand j'étais tout petit une bande dessinée un magazine alors je suis pas sûr que ce soit strange ça je, je mettrais pas ma main à couper mais il mais, y, y a des chances et t'avais ces super héros là euh, c'était en plus des Avengers mélangés pour moi C'est apparu sur le MCU, je comprenais pas pourquoi il n'y avait pas euh, Wolverine, tu vois, dedans ou les 4 fantastiques. Pour moi, il faisait partie déjà des Avengers. Bref. Donc voilà, moi, ça ça, ça a commencé comme ça. Et euh, après, je me suis un peu détaché du tout ce qui est neuvième art et je m'y suis remis après euh, avec le club d'eau le manga etc puis je me suis encore euh, remis aux bandes dessinées au delà de de, de, de et Tintin etc avec d'autres euh, super séries donc voilà euh, le, le comics j'ai commencé par ça j'ai lâché parce qu'en fait j'ai du mal à suivre les séries aussi et je trouve que c'est super mal édité en France et euh, quand tu, tu veux un Spider-Man, tu prends un Spider-Man, le problème c'est quand tu vas en acheter un autre c'est pas forcément la même série et là moi ça m'a perdu très tôt et c'est pour ça que j'ai pas j'ai, j'ai, j'ai pas trop continué ça m'empêche pas d'aimer et trouver des auteurs euh, fantastiques euh, euh, voilà mais euh, j'ai, j'ai plus de mal avec le comics qu'avec euh, la bande dessinée. Ouais, c'est vrai que c'est, c'est
0: un genre qui est plus, plus compliqué à, à suivre. À, à, ouais, à, ouais effectivement sûr effectivement. Et puis moi dans les années euh, 90,
3: euh... c'était pas facile non plus d'en trouver euh, voilà des séries qui se qui se continuaient, qui se tir- et qui se terminaient. C'est ça commençait, ça pouvait se finir plus tard mais euh, voilà, tu les avais pas. Donc, je trouvais ça vachement plus compliqué moi à cette époque-là. Donc c'est comme y ça y avait que
0: j'ai moins pas il y avait moins d'offres aussi, mmh, et puis il y, avait... il y avait moins de trucs traduits, quoi. Mmh, à c'est à fait. Fait. quand tu regardes, euh, euh, c'est, euh, 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 d'ici qu'il y a euh, en VO, a priori, euh, 52 séries en même temps, normalement les, les, la plupart du temps. Mmh. Euh, il faut arriver à, à suivre les 52 à séries. À c'est compliqué. Mais du coup, ton, ton t'as, t'as le cœur de ta passion, du coup, en, en BD, c'est quoi
3: comme j'ai dit je suis vraiment très très bon public quoi. c'est vrai que le fantastique me plaît beaucoup euh, first ça a été un de mes gros gros kiffs quand j'étais ado il euh, y a un auteur que j'aime particulièrement j'ai fait son interview et euh, j'ai été ravi de le rencontrer ça a été un cadeau pour mon anniversaire c'est euh, ah, comment il s'appelle Ah je suis en train de dire une bêtise je vais le retrouver excusez-moi euh, c'est euh, c'est Florent Maudou Florent Maudou de Freaksquill. Quill. c'est exceptionnel c'est un auteur mmh. génial euh, son dessin c'est, en plus c'est en noir et blanc la plupart du temps et après avec du monochrome avec des couleurs euh, pastel et tout et c'est, c'est fabuleux c'est Freaks Quill c'est Funérail ce sont deux séries grandioses que, que j'adore euh, voilà ça c'est, c'est, c'est mon style c'est euh, en plus, je le racontais dans, 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 lors de l'interview. à la base, ça, ça m'aurait bien tenté d'écrire des scénarios de bande dessinée. Et euh, j'ai lu Freak's Queen, premier tome, deuxième tome, et je me suis dit, bon, ben, à quoi ça sert le, le type a, tout, a fait tout ce que je voulais faire en mieux, donc est-ce que c'est vraiment la peine de me lancer là-dedans <rire> euh, c'est, c'est déjà trop bien. Donc voilà, c'est, c'est, il faut que ça soit drôle, il faut que ça soit euh, rythmé, il voilà. ouais, faut qu'il y ait de l'action, et c'est, voilà, c'est ça, c'est ça ma cam.
0: Ok, ok, ok. <rire> ben... Bah... Euh, un vrai plaisir. On conseille ouais. à tout le monde d'aller euh, jeter une oreille à des constabules. Mais c'est très gentil. Euh, ça. Euh, mais ça, avec plaisir. En plus, y a Fade dans, oui, ça faille dedans. Oui, voilà. <rire>
3: <rire> et elle était passionnante dans le SF pour parler justement de Cowboy Bebop.
0: Mais et d'ailleurs, non, je, non, je vais rien dire parce que je vais me faire <rire> <rire> Donc, voilà. J'ai failli faire une, j'ai failli faire une bourde. J'ai failli faire une bourde. <rire> euh, on va passer euh, si vous le voulez bien et si vous le voulez pas on... c'est pareil c'est, c'est pareil du pareil même j'ai dit que j'arrêtais de dire ça, hein. Faut que j'arrête de dire ça. Euh, on va passer à la review tu l'as dit et euh, on va vous parler de Hawkeye euh, et donc c'est Aurélien qui va nous parler des auteurs, non c'est pas vrai <rire> c'est <rire> moi, je tout suis... à l'heure sur Twitter il m'a demandé c'est, c'est moi qui dois qui présenter les auteurs il
3: me restait 15 minutes non, non. Pour, pour passer le courrier <rire> Non,
0: c'est euh, c'est notre ami Spike.
2: Eh oui, Vas-y, je vais m'en de... charger. Effectivement. Vas-y. Alors c'est amusant parce que l'histoire de Matt Fraction et David Ara, comme tu dis, est assez amusante parce que leur rencontre, elle n'était pas forcément évidente de prime abord. Parce que déjà géographiquement, Matt Fraction, il naît sur les terres de l'oncle Salm à Chicago en 75, alors que David Ara, lui, il voit le jour deux, deux ans plus tard, beaucoup plus loin de l'autre côté de l'Atlantique, en Espagne. Alors évidemment, c'est pas la première fois que le comics il va venir chercher des talents à l'étranger, mais c'est toujours intéressant de voir que l'art, il sait s'affranchir des frontières quand il faut. Euh, leur, cursus, leur cursus, pardon, il est aussi assez opposé. Si David ara suit des études classiques dans une école de dessin en Espagne, Matt Fraction, lui, va passer le plus clair de son temps dans un magasin de comics où il est employé. Et c'est là qu'il va développer encore plus son amour du comics, justement, avec notamment une fascination, ça va te faire plaisir, James, pour Spiderman avec un tiret Toujours pour wow. souligner... <rire> Toujours pour souligner une forme d'opposition entre notre auteur et notre dessinateur du jour, leurs premiers travaux sont aussi très très différents. Matt Fraction, lui, va immédiatement mettre un pied dans le monde du comics au début des années 2000 en travaillant notamment pour IDW. Tandis que David Hara, de son côté, lui, ne se connecte pas immédiatement au 9e art. Il va bosser notamment sur des pochettes d'albums de divers chanteurs espagnols qu'on ne connaît sans doute pas vraiment. Après que Fraction et Ara aient traîné un peu leur guêtre chez Marvel tous les deux sur différentes œuvres, leur réunion elle va finalement se faire à l'occasion d'un run sur Immortal Iron Fist en 2006 qui va marquer l'existence de nos deux larrons sous l'œil bienveillant de Ed Brubaker. Une série qui va être nommée au prestigieux Eisner Award, mais ce n'est pas encore l'heure de la consécration totale pour le duo. Par la suite, si Ara va continuer tranquillement sa carrière chez Marvel, enchaînant les boulots avec son style caractéristique relativement séduisant, l'ascension de Fraction elle va être assez fulgurante, avec notamment le gros le gros event Fear Itself en 2011. Preuve de la confiance qu'il a de la part de son éditeur. La je même année...
0: qui est nul à chier.
2: Ah, c'est, c'est ce que j'ai entendu aussi, mais il fallait que je le mentionne. <rire> La même année, nos deux compères ils vont se réunir pour le comics qui nous intéresse aujourd'hui, donc Okai qui remportera lui un hein, Eisner cette fois, c'est pour le dernier épisode du recueil, si je ne me trompe pas. On note rapidement par la suite que Hara va rester fidèle à Marvel jusque récemment, puis il va finir par plancher sur Batman Black and White, tandis que Matt Fraction, lui, eh ben, il va un peu se perdre en tentant de faire un peu de fric à la télévision, mais sans grand succès, même s'il est désormais consultant pour la série Disney+, Okai justement. Mais Fraction, il n'abandonne pas totalement le comics. Il va même y revenir régulièrement pour des projets un peu plus confidentiels, dira-t-on. Mais il va aussi faire une percée chez DC, comme son copain, donc David ara Et puis, très très rapidement, avant de passer la parole à Lena pour la review, on peut aussi noter qu'un numéro de Hokkaï qu'on vous propose aujourd'hui est dessiné par le grand Francesco Francavilla. Et là, je vais vous renvoyer à une vidéo récente de notre pote, l'ex- l'excellent Style Comics, qui était parmi nous il C'est y a bien quelques... Il vient d'arriver dans le... Ah bah parfait, il était parmi nous il y a quelques numéros en tant qu'invité et il a consacré une super pastille au travail de l'artiste sur Black Beetle, assez proche de ce qu'il propose dans Hawkeye, donc n'hésitez pas à y jeter un coup d'œil et puis je le remercie pour son soutien parce qu'il nous soutient toujours énormément et je passe la parole à Lena pour la review.
1: Eh Merci Spike, Euh, du coup ce soir on va vous parler euh, d'Okai forcément parce que peut-être la série sort demain et ce serait bien euh, de profiter de cette occasion pour lire un peu euh, des comics à propos de de ce héros Donc euh, là on va vous parler d'Okai, ma vie est une arme, donc de Matt Fraction et d'Algidara que Spike vient de vous présenter Euh, Ce comic je le vois un peu comme une sorte de recueil de nouvelles, sans réalier entre elles à part celui de mettre en avant le personnage de Clint Barton et de nous présenter plusieurs aspects de ce qu'il est. On pourrait qualifier ces petites histoires un peu de de recueil urbain parce que c'est bien au sein de la ville que notre personnage est mis en scène. On nous présente l'immeuble dans lequel il vit et dont il apprécie ses voisins. Et c'est d'ailleurs dans la première partie des histoires que Clint va défendre les habitants de son immeuble, quitte à se mettre à dos le gang des des Jogging, parce que c'est un peu euh, eux les ennemis qu'on va retrouver un peu régulièrement dans dans ces petites petites histoires euh, de notre héros. Et euh, on découvre également le personnage de Kate Bishop qui va être présent également dans la série, et euh, donc qui va partager plusieurs des histoires euh, de Hawkeye. Et euh, c'est d'ailleurs de le cadre de la toute première histoire où on va nous présenter euh, tout l'attirail de Barton, qui a sans doute des flèches pour toutes les utilisations du quotidien. Même euh, peut-être des, les plus incongrues. Euh, dans la deuxième, Barton est chargé par le Shield de récupérer une cassette contenant des informations compromettantes. Et il fait une nouvelle fois équipe avec Kate. On a une troisième histoire qui se passe euh, durant l'hiver, avec un découpage qui pour moi m'a paru assez bizarre. Euh, je sais pas pas trop comment résumer ça, à part que quelqu'un fait du boucan derrière.
0: <rire> Désolé.
1: <rire> Jebbs, t'es tombé de ton tabouret
0: Non. <rire> non c'est
1: bon. Et euh, la quatrième partie va nous présenter Barton et un peu toutes ses conquêtes et ça va se terminer par un drame dont je ne dirai pas plus. Avec une petite partie vue par l'intermédiaire d'un personnage animal. Donc ma review a fait peut-être un peu fouiller, mais pour le coup c'est exactement ce que j'ai vécu en lisant ça. Je vais me permettre de faire plusieurs critiques parce que je sais pertinemment que mes chers collègues chroniqueurs se feront un vrai plaisir de chanter les louanges de ce comics ou peut-être d'être un peu plus mitigé et pour le coup ce sera certainement très instructif parce que je ne comprends pas trop l'intérêt de toutes ces histoires. Le dessin déjà, j'ai pas du tout adhéré même si pour le coup, je pense que ça dépend vraiment de la sensibilité de chacun. Pour moi, ça manque de détails, c'est un peu léger comme un trait pas toujours fin et bon, vous serez sûrement pas d'accord avec moi mais je sais pas vraiment comment l'exprimer autrement. Pour ce qui est de la structure du récit, bah pour moi, il n'y a pas vraiment de structure. Le seul truc que j'ai trouvé un peu cohérent, c'est l'histoire sur la cassette où ça se suit vraiment. Mais tout le reste, j'étais complètement largué. J'avais vraiment l'impression qu'on passait du coq à l'âne, qu'il n'y avait pas de cohérence dans le récit. Mais il y a un fil rouge sous le long. Eh bah, tu vas, ça, tu vas pouvoir clair, me l'expliquer hein. parce que à part le décor, entre guillemets, euh, bah, y le Il y, y a le, go- là, le gang
0: des joggings, son, son quotidien. Ah, euh, voilà. jo-
1: ouais, d'accord. Bah, ça reste plein de petites histoires qui... Euh, qui à part, le, à part le fait que Clint il vit dans ce film ah ouais, c'est y... le
0: quotidien de Hawkeye euh... James, <rire> laisse-la <Ouais>. terminer <rire> oui.
1: ouais. c'est pas grave mais moi c'est vrai que ça m'a un peu désarçonné peut-être parce que je suis pas habitué à ce type de lecture et je me suis un peu senti con parce que j'arrivais pas à, à, à tout comprendre j'arrivais pas à comprendre comment passer de l'un à l'autre et le fait d'avoir peut-être toutes ces petites histoires, voilà, comme ça, c'était pas bon, parce que c'est peut-être pas le, les comics que j'ai l'habitude de lire, du coup moi ça, ça m'a un peu décontenancé. j'essayais vraiment, et c'est peut-être mon tort de trouver un lien entre tout ça et, euh, et notamment pour toute la partie qui était un peu euh, Barton et ses conquêtes, j'essayais de trouver un lien entre chaque histoire et peut-être qu'il fallait pas du tout en trouver. C'est peut-être pour ça que vous l'avez mieux appréhendé que moi. Et donc, et pour finir, ça, ça n'a rien à voir avec le découpage qui, moi, m'a perturbé. C'est le personnage de Barton en lui-même, moi, je l'ai... Enfin, moi, il m'a pas plu. Je l'ai trouvé nier, sans relief, sans complexité. C'est un peu le boy scout du quartier qui veut aider ses voisins, fait tout le temps des blagues, mais franchement pas très drôle et c'est pas du tout un personnage qui m'a touché ou qui qui a touché ma sensibilité alors que j'avais plutôt bien aimé dans les films mais bon là pour moi c'était un peu un Matt Murdock wish et et du coup (rire) Bah, j'ai pas pris énormément de plaisir à lire ce comics mais je suis sûr que les garçons vous donneront maintenant très envie de le lire donc (rire) je vais leur laisser la parole
0: et moi je je suis vraiment pas d'accord avec toi bah, Euh... vas-y mais après, pour euh, je crois que je vais, je vais piquer le, le, <rire> le l'argument de Vincent en disant que bah euh, vous voulez du ok il n'y a pas grand-chose à part ça. <rire> c'est c'est pas vrai, mais
1: on va, comme on dit euh, au pays des aveugles, les borgnes sont rois, mais bon, c'est pas <rire> non, mais moi,
0: je, moi, je trouve déjà, graphiquement, euh, c'est une claque. Euh, je trouve que vraiment... Euh, et si euh, on en avait parlé il euh, y, a, y a quelques semaines, euh, donc euh, Esa Chartier qui... Euh, qui fait des vidéos où elle décrypte euh, elle, elle décrypte le graphisme et le découpage d'une des cases et tout euh, en anglais elle, elle c'est une des premières qu'elle a fait et, euh, et ben c'est pas étonnant parce que vraiment je trouve que le découpage et la, la mise en scène de ce de ce comics elle est folle quoi il y a, il y a tellement il y a tellement de planches moi qui m'ont marqué que je trouve que je trouve dynamique et et, et génial moi j'adore ce ce ce, ce style graphique, je trouve que c'est un parti pris qui est vraiment euh, qui est vraiment intéressant. Euh, contrairement à toi, je trouve que vraiment euh, le personnage de donc de Clint, il est vachement euh, parce qu'en fait, il, ça nous montre à quel point que bah enfin il, son quotidien il, il est horrible parce que c'est un mec qui est entouré euh, de, fin, de 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 géants, de de mecs avec des super pouvoirs et tout. Alors que lui, c'est juste euh, un mec qui tire bien avec euh, avec un arc quoi. Et qui fin qui euh, et le, le le sous-titre du euh, le sous-titre du euh, du bouquin il il, il est fin, il, il est marquant euh, je trouve qu'il va totalement avec ce avec ce comics parce que en fait ils ont dit ma vie est une arme c'est qu'il euh, il risque sa vie euh, tout le temps tout le temps à chaque instant euh, et en fait, euh, il pourrait crever tout le temps parce qu'en fait, son super pouvoir, c'est de se mettre en danger, euh, le, de, de, de de la façon la plus euh, la plus folle et la plus euh, la plus irresponsable possible à chaque fois, quoi. Et euh, et ouais, moi, j'ai trouvé que c'était, euh, j'ai trouvé que c'est vraiment l'espèce de l'espèce de loser un peu solitaire, euh, donc euh, qui qui, qui euh, qui doit gérer son appart et son son Yebop, j'ai trouvé ça intéressant. Vraiment bon, on, 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 on je vais être euh, je vais être euh, d'accord avec vous que c'est, c'est pas un coup de enfin avec les nappes peut-être je sais pas pour les autres mais c'est pas un coup de cœur parce que c'est pas on est loin de enfin je pense que Mr Miracle par exemple dans le même style fait beaucoup mieux ou euh, ou même Vision dans ce côté un peu indé du comics. Euh, en, en essayant de donner nos visions le, le fait le fait mieux mais euh, j'ai trouvé enfin, j'ai trouvé la BD attachante et, euh, et euh, bah, je l'avais déjà eu et en plus euh, c'est euh, c'est marquant parce que c'est Mathieu qui euh, Mathieu de Comédie Discovery qui me l'avait offert pour un de mes anniversaires c'est peut-être pour ça que, que j'ai un attachement sentimental particulier mais euh, j'avais j'avais beaucoup aimé et c'est un run que je trouve que je trouve assez assez cool quoi' c'est, 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 il, il arrive à toucher ce que j'aime dans le comics quand on, on, on fait du mainstream mais en, en ayant un côté un peu indies, euh, un peu sympa on, on est sur la côté de, de ce que fait le mainstream et euh, c'est, c'est ça qui me, c'est ce genre de d'itération qui me qui me plaît quoi bon voilà je sais pas la vie de Vincent. Sur justement, show, c'est
2: c'est marrant que tu parles de Elsa Chartier parce qu'elle elle a partagé un, un, une BD avec euh, Matt Fraction justement. C'était juste pour la, la ouais, petite elle anecdote. Fait, euh, November, ouais.
0: Elle fait euh, elle fait November ouais, qui devrait. Je sais pas où il va sortir mais j'ai, j'ai hâte de, de d'y jeter un coup d'œil ça ça a l'air très cool. Et Matraction c'est un mec enfin du coup il fait du du mainstream euh, pur et dur je trouve ça vraiment euh, ça ça me ça, ça me tombe des mains mais quand il touche un, un côté un peu plus indie, c'est vraiment plus plus sympathique. Donc euh, pour le coup euh, là euh, là c'est dans on est dans ce qui, ce qui me plaît chez Matraction.
4: Bah, Matt Fraction c'est quelqu'un effectivement j'ai l'impression qui est capable du meilleur comme du pire. Euh, là bah, la la meilleure partie pour moi c'est pas du tout le scénario, la meilleure partie c'est le dessin. Il y a une très, très, très grosse vibe bah, de Batman Year One, hein, d'ailleurs, hein, c'est euh, sur le ouais, style de, ma... de dessin. Euh, on est vraiment dans un héritier de Mazukeli qui est assez, euh, assez évident. Donc, la pureté de la case, est-ce que Eva... Euh, Eva Lena pardon, excuse-moi. Tu disais que euh, quand c'était un peu simple, En fait, je trouve qu'il y a l'essentiel. C'est toujours euh, mm-hmm. des dessins où il y a l'essentiel. Non. Sur la partie graphique, le découpage, euh, je pense que euh, Spike aussi, on parlera très, très bien, c'est d'une autre qualité. Maintenant on n'a rien sur Okai, c'est-à-dire que c'est un héros on a eu beaucoup de mal à le caractériser, qu'il est un peu blagueur, il est séducteur, mais souvent, on a un petit peu plus de mal et, et du Okai solo, il n'y a, a pas grand-chose. Et là, au moins, il y a un angle qui est bah, justement Okai qui galère vachement par rapport à, à sa vie. Mais je trouve qu'en voulant tellement l'humaniser, euh, ça casse un peu la cohérence, on se dit mais qu'est-ce qu'il fait avec les vengeurs quoi C'est-à-dire que là, en fait, on a un très bon héros street, on va dire que quand on lit, genre, un mec qui serait un peu en dessous du Daredevil, de quoi. En termes, en termes d'échelle, c'est quelqu'un qui se fait casser la figure par, par quelques vieux russes avec des battes de baseball, il morfle. Et c'est pas du tout inintéressant d'avoir justement ce, ce genre de héros qui essaye de faire de son mieux et qui arrive pas toujours très très bien. Mais par contre, c'est vrai qu'on se dit, mais d'accord, mais les vengeurs, ils doivent bien avoir une raison de le prendre, il doit être bon pour certains trucs. En, en particulier, et là, bah, en fait, euh, non, il est, il est complètement dépassé par euh, par un peu un petit peu tout et ces problèmes qui sont très humains, ce qui donne l'intérêt du comics, remis dans une, on va dire, ouais, un contexte super héroïque, on, on, ça casse un peu la, la cohérence. Maintenant. Les récits sont construits d'une manière qui sont assez euh, décousus, c'est tout à fait vrai. Alors, bien entendu que c'est un parti pris, mais je me suis dit comme Léna à un moment donné, je me suis dit « mais est-ce que j'ai les scans dans le bon sens ?»
2: <rire> oui, <rire> Parce que oui, oui, je dit,
4: c'est qu'est-ce... Mais dès la première <rire> histoire, suis hein, dit « mais ça, c'est pas des scans d'une autre histoire ?» Ouais, bon, ok. Continuons donc. Finalement, c'est toujours comme ces dessinateurs comme Mazukeli, et là, je reviens sur le découpage. En fait, on a l'impression que c'est un trait qui est très simple, qui est très accessible. Mais en fait, par cette simplicité... Eh on a quelque chose qui l'est beaucoup moins et qui plaît peut-être plus à des gens euh, bah, qui ont eu l'habitude de choses qui étaient un peu trop over the top et qui en ont eu euh, marre. Finalement, c'est l'antithèse, on parlait de Cyberforce tout à l'heure, mais on est dans, ah ouais, dans l'antithèse de des dessinateurs euh, <rire> ah, à la sylvestrie, euh, euh, mais même Finch
0: hein, et, euh, d'une certaine autre manière, euh, Jimmy. Ah ouais, tout, je suis totalement d'accord. C'est vrai que, ouais. Il y a un petit côté peut-être manga euh, dans le fait de, d'utiliser plus de la trame. De... Je ne sais pas si tu es d'accord avec moi, Aurélien. Si, si, moi, je suis plutôt... Dans le manga ou la franco ou le, le
3: clair-obscur et le... Oui, oui. Les, les, les couleurs, ça, ça, c'est sympa, ça donne un peu ça. Je suis d'accord avec toi, oui. Le découpage aussi, ça rappelle aussi un peu le, le manga. Je suis d'accord. Qu'est-ce qu'on a pensé, toi, de, de, de ce comic je, je pense être un peu comme Lena. C'est-à-dire que j'étais assez... Euh décontenancé par les traits que je trouve trop 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 léger manque de détails etc. Moi j'aime beaucoup les regards et on peut pas dire qu'on voit beaucoup de de regards dans cette dans, dans, dans ce comics. Euh, je trouvais l'histoire fade aussi. Vous vous l'avez cité plusieurs fois hein, déjà hein, depuis que vous faites la, la la review dessus mais voilà qu'est-ce que ça apporte de plus qu'un canard euh, pas grand chose pour bon, moi ça, ça ça m'a un peu déçu au niveau de l'histoire euh, le dessin voilà je dis que c'est, c'est, c'est c'était pas ma cam la colorisation non plus mais, mais alors par contre voilà c'est, là, je mets un gros bémol c'est que je m'y attendais pas mais en fait j'ai aimé tourner les pages en fait et de connaître la suite de, de, des histoires de, 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 de Clint euh, même si je trouve que voilà les, les méchants qu'il va affronter etc c'est pas digne d'un Avengers euh, ouais mais, mais j'ai eu quand même envie de connaître la suite de, et je me suis attaché à lui ce côté loser euh, qui s'en prend plein la gueule tout au long de l'histoire ça, ça, ça m'a plu ces euh, ces problèmes euh, conjugaux aussi ça m'a fait rire euh, voilà après le côté décousu et fade de l'histoire voilà ça m'a un peu pompé l'air mais j'ai pas euh, passé un mauvais moment en fait je, je, ça m'a étonné au bout du compte je lui disais non ça c'est pas top etc et en fait au bout du compte j'ai, j'ai, j'ai lu ça d'un, d'une traite ce qui m'arrive rarement et euh, j'ai, j'ai pas détesté voilà c'est pas ouf c'est pas exceptionnel mais j'ai passé un, pas un mauvais moment quoi c'était c'était agréable sans plus mais agréable
0: d'accord euh, Spike, est-ce que tu veux, quel côté vas-tu rejoindre
2: ah Ben bah écoute, je vais un peu couper la poire en deux, moi aussi. Alors, à titre personnel, depuis que je participe à l'émission, c'est la première fois que je reviens à du Marvel plus urbain et euh, ça m'a fait du bien quand même. C'était quelque chose que je cherchais et je trouvais ça intéressant que ça passe plutôt par euh, les gens et leurs problèmes modestes, comme euh, tous les habitants qui crèchent dans le dans l'immeuble de Hawkeye. Alors c'est un parti pris, on synthétise énormément et c'est quand même assez léger mais c'est présent mais moi j'ai eu l'impression qu'en fait finalement ce titre c'est vraiment du pur divertissement avec un très léger côté rétro et que c'était vraiment bien mené dans les scènes d'action où moi j'ai trouvé Ara excellent euh, donc peut-être Lena ouais on n'a pas le même ressenti mais j'arrive à comprendre ce que t'as ressenti moi je l'ai trouvé plutôt performant quand même euh, en fait moi je dirais qu'on a un titre un peu popcorn j'ai l'impression et franchement c'est pas un souci moi-même ça me fait du bien de me vider la tête de temps en temps mais en même temps je suis obligé de dire que je ne pouvais pas l'ériger au même niveau que d'autres titres qui vont plus loin dans leur thématique et là je pense un peu à Beta Ray Bill qu'on avait fait qui était aussi très grand spectacle mais qui en même temps réussissait à aller peut-être un peu plus dans des thèmes en profondeur si on creusait un peu quoi. Euh, donc j'ai quand même bien aimé cet esprit rétro qui est vraiment sous-jacent euh, moi je le rapprocherais vraiment d'un James Bond en fait parce qu'on a un petit peu les James Bond girls autour de lui et puis il a ses flèches un peu gadget aussi donc moi ça m'a évoqué un peu ça et puis c'est associé le côté rétro au trait de Hara qui, qui lui est relativement enfin qui colle relativement bien pardon euh, j'ai l'impression que, avant tout, l'intention avec ce titre, c'était de resituer Okai dans l'univers Marvel. Et ça, le titre, il le fait assez bien. Il y a une espèce de complexe d'infériorité, comme tu disais, Vincent, par rapport aux autres Avengers, par exemple, qui est amusant. Alors, c'est vrai que ça peut être un peu déconnant quand on lit les Avengers, mais j'ai trouvé ça plutôt drôle, quoi. Euh, c'était marrant aussi qu'on évoque un peu implicitement Robin Desbois pour faire référence à l'arc et aux flèches, tout ça. Euh, moi aussi, comme... Comme vous, j'ai ressenti cette espèce... Moi, j'appelle ça la loi de l'emmerdement maximum. C'est-à-dire qu'il y a toutes ces, ces merdes qui tombent sur le héros. quoi. Et euh, ça m'a rappelé un peu les films des frères Cohen, euh, toute proportion gardée. Hein. Mais en tout cas, on a, on a un Hawkeye okay qui est toujours de plus en plus malmené, Et c'est c'est très drôle euh, au premier degré, en fait. quoi. J'ai plutôt bien aimé la dynamique avec Cathy Bishop qui appuie ça. Euh, sachant que dans le recueil elle elle est vraiment héroïque et téméraire alors que Clint Barton il sombre de plus en plus, il y a un contraste entre les, entre les deux quoi. mais je vais quand même rester sceptique sur deux points il euh, y a les vilains qui m'ont vraiment pas du tout parlé, surtout, euh, comme vous dites, le gang des jogging, quoi, les, les loupards des, des rues. Malgré la petite trêve à Blue Velvet de David Lynch, j'étais obligé de le dire pour faire un coucou à Feuille. Pour moi, il y avait oui. trop, trop de stéréotypes, des dialogues qui n'étaient pas toujours bons, voire grossièrement écrits. Et je me suis même demandé si ça venait pas de la qualité de la traduction. Mais bon, j'ai pas lu le titre en VO, donc je ne pourrais pas vous le dire. Le seul méchant qui m'a vraiment marqué, il intervient en fait à la toute fin du recueil et c'est peut-être, c'était peut-être un peu trop tard pour moi. Euh, l'autre point c'est qui peut être problématique, c'est la narration. Euh, moi, j'apprécie quand on tente des choses, mais il faut bien avouer que le titre est loin, très très loin de tout réussir et je comprends parfaitement ce qu'ont ressenti Léna et Vincent qui se sont sentis un peu perdus dans cette espèce de chronologie complètement éclatée et un petit peu brouillonne. Moi j'adhère au côté expérimental, mais c'est pas franchement réussi à 100%. Mais finalement mon plus gros problème, c'est que j'ai l'impression que j'ai passé moi aussi un bon moment. Mais par contre dans une semaine, j'aurais complètement oublié le titre et je trouve ça assez dommage en fait.
0: Qu'est-ce que vous êtes méchant avec ce pauvre Kyle okay. <rire> euh, Moi
1: j'aurais... J'aurais préféré une série où il refaisait la déco des maisons, tu vois, où il construisait les trucs.
4: Ouais. Bon. <rire> Alors je, je vais manuel au Kyle.
0: Je vais être obligé de, d'expliquer cette rêve parce que on, on, on l'utilise, on l'utilise, mais c'est sûr il y a des gens qui ne savent pas et qui nous écoutent. Euh, donc pour les les habitudes d'émission, d'émission ça va ça va être ça va être connu. Mais euh, donc euh, euh, bah, je, on peut. Je ne sais pas si tu sais, euh, mon cher Aurélien, euh, comment euh, Jérémy Raynor a, a récupère ses rôles les trois quarts du temps Pas du tout. Ivre. <rire> euh, non, et eh ben c'est parce qu'en fait, Jérémy Renner avec son ex, je sais plus qui c'est son son ex, ou sinon c'est avec Jessica Chastain, je crois. Non, je dis peut-être des bêtises. Enfin, avec une autre une autre actrice, je sais plus qui c'est. Il a pris l'habitude d'acheter des maisons, de les rénover, euh, de les rénover à neuf et de les revendre. Ah. Et il euh, y, y a des rumeurs comme quoi c'est le fait qu'il aurait vendu, euh, il, aurait, il aurait vendu plusieurs maisons à des pompes de chez Disney, qui fait qu'il a eu son. Son, euh, son, son, rôle. son rôle de hockey, de hockey euh, chez, chez, chez Marvel. Bah, fin, okay. Il avait quand même fait des mineurs avant, il me semble, non Oui. Euh, ouais, euh, il oui. a fait des mineurs, Mais bah, C'est Comment pas tu...
4: genre, tiens, le maçon, euh, c'est <rire> sympa.
3: <rire> Comment, tu
0: <crois rire> qu'il a... Comment tu crois qu'il a eu son rôle à des mineurs hein <rire> c'est euh, sympa, Voilà, oui. c'est ça, c'est des mineurs qu'il a fait avec Jessica Chastain non
2: euh... Non, euh... Jessica, Jessica y a des Chastain des elle est dans Zero Dark Sortie, mais c'est Catherine Bigelow, les deux. C'est pour ça que tu comprends, ouais, c'est vrai. Peut-être, peut-être. Alors, et
4: euh, en tout cas...
0: ouais. continuez à faire du prosélytisme pour euh, Catherine Bigelow. Allez voir Point Break, allez voir Des Mineurs, allez voir Zero euh, euh, Parce que les, des femmes qui réalisent euh, le font tout aussi, tout aussi bien des, des, des films d'action que, que les mecs, donc euh, allez-y.
4: Et euh, allez voir les commentaires aussi, puisque c'est vrai que ça plusieurs fois dans les commentaires qu'on nous dit que, oui, il y, y a un côté si on doit le rapprocher à un héros. Enfin, tu parles les spikes de, de James Bond, c'est ça, hein euh, mmh. c'est, c'est... Mais il y a aussi un côté, voilà, dans le côté un peu plus loser, le mec qui réussit mais qui morf, c'est vrai qu'il y a un côté euh, très John McClane. Mmh. Ouais. Il y a un côté
0: Spider-Man aussi. Je sais pas si voilà, le fait, euh, le héros loser dans sa vie de tous les jours, euh, qui, euh, qui galère euh, avec les filles et tout. Moi, je, c'est, c'est peut-être, je le rapprocherais plus d'un Spider-Man. Il essaie de le Spider-Maniser plutôt parce que. Ah ouais, moi je trouve, bah, pas, il non.
2: a un côté euh, friendly neighbor, quoi. Ouais,
0: ouais voilà, genre. ouais. Effectivement mais qui met lui. des flèches dans les yeux quoi voilà ouais ouais j'aime bien un moment il, 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 il met deux flèches dans un mec il fait oh il sera aveugle c'est... oui c'est... alors
4: c'est 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 vrai que c'est un peu la justification non non mais je l'ai pas tué hein. c'est, c'est, ça va mais il sera aveugle la vie pas de souci euh, mais c'est, c'est vrai que c'est quand même c'est quand même un comics que, qu'on peut vraiment conseiller aux fans de de justement super-héros urbains ou de gens qui désécralisent, en tout cas le côté pouvoir du, euh, du super-héros. Nous, on a lu, moi, ça m'a fait aussi penser euh, à Reckless un petit peu. Ah hein. oh non. Ouais, ouais. Alors le côté <rire> moins trash qu'à euh, Lena
0: le, le nom de Lena qui vient <rire> du fond du cœur.
4: Ça t'a pas fait penser un peu à Reckless Bah alors Reckless. Euh, le héros. Oui, type wish, de héros. Non, moi, moi wish, j'ai pr- wishless, quoi. <rire> moi, j'ai moi j'ai préféré le héros
1: de Reckless quand même. Je trouve qu'il y avait un peu plus moi, j'ai... d'intérêt que. Okay.
0: Moi j'ai une question mais peut-être que je vais, je vais me retrouver encore une fois tout seul si vous aviez le choix entre donc, Hawkeye et le glenaro de Sorrentino et, et les meilleurs et je, et je vais être le seul à avoir lu le glenaro de, de Sorrentino et les meilleurs comme, comme d'habitude <rire> Vincent tu l'as lu Non, oh, merde. je merde, pas lu et pas moi, je préfère, bah, moi je préfère le Hawkeye euh, personnellement même si j'aime beaucoup les miens les mailleurs, on s'en fout, on dit comme on veut.
4: C'est l'émir, on a dit que c'était.
0: On a dit que l'émir, ouais, mais moi j'emmerde les gens, je dis ce que je veux. Bah, moi j'aurais bien ah. vu celui des de Mais quel rebelle dans... Ah ouais Par curiosité. Ouais. Juste pour faire chier. Juste pour t'emmerder
1: <rire> aussi, mais bon. Genre, <rire> hein, voilà.
4: Il y a une certaine cohérence dans votre relation, je vous dis. Ouais, je trouve <rire> c'est beau, un peu, ouais. <rire> c'est, vrai, ouais. c'est vrai.
0: C'est vrai, c'est euh, vrai. Bon, on va faire le dernier tour de table pour savoir si c'est, si c'est un, un coup de cœur ou pas. Euh, on va commencer par Aurélien. Est-ce que tu le mettrais en coup de cœur, euh, notre cher ami euh, Malheureusement, non. Euh, ok. Malheureusement, non. Euh, m'a Spike
2: euh, Bon, bah, écoute, j'ai passé un bon petit moment, mais non, ça fera pas date, donc euh, pas de coup de cœur.
4: Vincent Non plus, euh, plutôt bon moment. Euh, vraiment épaté par le, le graphisme, et puis comme je vous ai dit... Euh... Le, un euh, genre de mazuki like qui est très plaisant, mais euh, pas, pas jusqu'à me mettre un coup de cœur, sachant que je rappelle que le dernier coup de cœur, c'était quand même
0: monstre. Effectivement. Mmh. Donc la barre
2: est ah, très si haute. Est-ce que monstre, c'est pas en, le
1: seul en, en... coup de cœur qu'il y a eu cette année
0: pour l'instant Je si. crois. Si, si, si. Non, Rekles, ah non, euh, non parce que Juda, il a pas voulu. Juda, il a pas voulu, c'est vrai. Enfin, moi,
4: j'aurais mis un coup de cœur à Hardboiled aussi, mais j'étais pas dans l'émission et puis j'étais tout seul, donc <rire> c'est
1: ça. Non, t'étais pas tout seul, euh, James, il a aimé aussi.
0: Ouais, moi aussi, j'avais bien aimé. Tu lui aurais mis le coup de cœur
2: Je,
0: je sais pas.
4: <rire> Sachant que tu... tu étais entouré d'hostiles. Ouais. <rire> il y avait, On me l'a il y avait plus, Spike là. qui était hostile, Lena, hum. et il y avait
0: Faye aussi, je crois. Ouais, vrai. il y avait Faye <rire> qui était très très hostile. <rire> mais faille elle aime rien c'est et pas je, vrai je lui ai dit elle a aimé Matrix ouais mais bon elle a aimé Matrix pour <rire> non mais le tour on a fait le tour on a, on a regardé toutes les vieilles émissions et en fait elle aime, les trois quarts des trucs elle aime pas enfin bref et elle va écouter ça elle va m'engueuler parce que parce que j'ai dit ça en live a... euh, moi j'aurais peut-être moi j'aurais peut-être ouais ah, non j'aurais pas mis un coup de cœur parce que vraiment y a, j'ai d'autres titres en tête qui me qui font penser qu'ils sont moins et qui sont mieux quand même donc euh, bah, effectivement, ce ne sera pas un coup de cœur. Puis on ne demande pas son avis à, à Léna parce qu'elle est virée de toute façon. <rire> euh... Allez Léna, vas-y pour finir. Est-ce que tu un dernier mot à nous dire sur OK
1: Sur OK Léna,
0: bah, que... tu un dernier mot à nous dire Merde,
1: C'est <rire> <ça> Merde. <rire> Non, parce qu'après, ça va encore faire un même. avec tout. Euh, ah oui. Non mais franchement euh, Par contre euh, je vais regarder la série si ça... enfin, Je sais que vous vous en foutez probablement De savoir euh, ce que je vais faire De mon <rire> quotidien mais... <Loup. rire> mais je vais regarder la série Et on verra si peut-être que ce sera bien Est-ce qu'on fera des récaps bah, Enfin il veut pas mais peut-être qu'on va réussir à la convaincre Avec Spike on avait dit qu'on ferait des récaps
2: <rire> Ouais on va lancer ce... notre Twitch parallèle
0: Ouais <rire> Je sais pas s'il a entendu euh, ou, des, ou s'il était déjà parti. Euh, euh, Vincent vendredi, on, comme je disais en, en début d'émission, on, a, on est allé boire un coup avec Vincent. Euh, mais il n'y avait pas que Vincent, il y avait d'autres membres de l'équipe. Notamment, il y avait Mathieu, Diane et Eva. Et je me suis fait engueuler par Eva parce qu'apparemment, euh, elle, elle voulait dire à quelqu'un de son entourage euh, qu'elle avait fait, euh, qu'elle avait fait des superbes burikap sur Loki. Il euh, y avait, il y avait. T'étais là euh, pour les burikap euh, Loki, Lena Ouais, c'était. Nul,
1: les récaps était bien, mais la série était nulle,
0: et euh, donc elle disait ah bah, Je vais te les faire écouter. Et que, que qu'est-ce qu'elle a fait, à ton avis, euh, Léna
1: Mais les récaps ils existent pas.
0: Bah oui parce que je les ai jamais sortis <rire> <rire> Du coup elle voulait les faire écouter Et comme je les ai jamais sortis Elle n'a pas pu donc j'allais m'engueuler me dire, Mais qu'est-ce que t'as fait avec ces récaps Donc peut-être qu'on fera pareil, on fera des récaps Qu'on fera que sur, que sur Twitch Donc venez nous suivre, c'est pour euh, vous punir Si vous ne suivez pas sur Twitch Venez sur, nous suivre sur Twitch et vous aurez peut-être des récaps Si vous êtes gentil euh, et ben voilà, ouais, on, on peut faire un petit tour de table. Est-ce que ça vous a donné envie de voir la série ou pas du tout, euh, Aurélien Est-ce que ça t'a donné envie de voir la série
3: Absolument, absolument, c'est prévu. Euh, on va tous les faire avec mes, mes beaux-enfants, on va se régaler. Mais oui, oui, c'est prévu. Bon, Aurélien,
0: t'es vraiment trop, convu- trop convu- que tu <rire> tout bon public. Je suis bon public,
3: oui, j'aime Disney, oui, j'aime le, le monde merveilleux de Disney, oui, je suis désolé.
0: D'accord, mais c'est, pas de problème, tant mieux pour toi, hein pour toi. Euh, Vincent.
4: Absolument pas. <rire>
0: Hmm. D'accord. J'ai, j'ai
4: tout ce qui est adaptation hein, là, je, c'est ouf. Hein. Mais j'ai, j'ai vraiment, il y a rien qui me tente. Les hein. éternels, c'était saturation. bien. Et, et Loki, c'était... t'as pas aimé Mais... Si Loki, c'était sympa. Mais Loki, je me suis justement un peu forcé à regarder. Et moi, j'ai trouvé que c'était, euh, euh, que c'était original. Alors, je sais que eux, ils se faisaient des tellement de montagnes de Loki. C'est peut-être pour ça que vous avez été déçus. Mais c'était sympa Loki.
0: Non. Mais c'était sympa parce que t'as regardé tout d'un coup. non on a regardé épisode par épisode chaque semaine, et du coup, en fait, on, 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 on pensait que ça montrait comme VandaVision vision était monté et au final, c'est une espèce de, de c'est, c'est retombé comme un soufflet, un soufflet trop cuit de, de, de mon côté. Quoi. Ça se traînait un peu. Euh, quoi. Spike, est-ce que tu est-ce que tu tu viendras pour les recaps de Hawkeye avec Lena?
2: Bah, écoute-moi, comme Aurélien, je, je suis le MCU assez euh, assez religieusement, et puis en plus on le vit en famille, donc euh, oui, je vais ouais. le regarder, c'était prévu, c'est pas forcément le comics qui m'a donné envie, mais euh, non, le je... côté un peu John McClane qui a l'air de s'affirmer dans la série, ouais, moi je la regarderai, et puis si on fait des récaps, bah, je m'incrusterai avec grand plaisir, écoute.
0: C'est toujours un plaisir de t'avoir... Euh, pour, pour discuter de, de, de tout et de rien. Et alors, c'est vrai que
4: j'en profite, j'en profite de rebondir pour dire quelque chose à Spike. Alors d'habitude on dit ça dans des dans secrets d'Alcove, mais là je veux dire devant tout le monde. Je trouve qu'on est nombreux d'être chroniqueurs, d'être souvent un peu légers, et je trouve que Spike apporte quand même un peu plus de sens de construction et que c'est très très agréable de, oh. de l'écouter
2: c'est, c'est, c'est avec toi
4: su... Spike que j'ai appris qu'en fait une critique ça s'écrivait avant <rire>
2: <rire> bah, c'est vrai bah, par contre j'ai un côté, euh, je lis beaucoup ce que j'écris, ouais, j'essaie de dégommer ça mais je suis très touché par ce que tu dis puis j'essaye de, de tirer le programme vers le haut de lui apporter quelque chose donc si ça si ça vous plaît je suis vraiment très 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 content
0: il faudrait une fusion des euh, du, du talent des deux euh, de Vincent qui improvise comme jamais même quand il n'a pas lu la, le comics c'est et euh facile, et
4: il suffit de regarder les images Regarde, là je te fais la critique d'Okai. Alors c'est Okai en fait, il passe devant des mecs en jogging Puis après il rentre dans des bars euh, Et c'est quand même vachement bien découpé sur les visages hein. On le voit, ça, c'est vraiment un super comics Il euh, y a des ambiances de couleurs On est souvent dans les verts qui, Ce qui va ressortir très régulièrement
0: ouais, ça, ça, va, ça va, toi on peut le faire Et donc l'écriture de notre cher ami Spike voilà. oui et puis le, le talent de tous les autres enfin là aussi
4: ben je dis pour Spike mais c'est aussi tous les autres chroniqueurs hein, je trouve que chacun apporte un truc attention c'est une très
2: belle équipe
0: on est tous merveilleux euh, sauf une personne qui se reconnaîtra. Mais, mais on peut pas le dire qui c'est voilà, <rire> comment foutre la merde <rire> euh, donc on va arriver à, à, à la fin de cette émission recommandations culturelles tu as prévenu la notre chine... invité bien sûr oui, normalement. C'est pas moi qui ai fait les euh, j'ai délégué les euh, le, le, les, les fameuses fameux trucs qu'il faut dire avant aux invités puisque c'est Fay qui m'a qui m'a tanné pour qu'on invite euh et je suis content. Je suis mais oui, c'est gentil de le préciser un... parce que. Oui, c'est clair. Non, mais moi je voulais pas. Non, vrai, bah, hein. J'étais forcé La de le réunir. Euh, voilà. Non, non, non je pas forcément. Ah, ça c'était mon désir. On passait à autre chose. C'est... c'est vrai que je tourne, je tourne de façon un peu négative alors que c'est pas ça. C'est juste qu'elle m'en a parlé plusieurs fois et que plusieurs fois j'ai dit oui, 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 je, on l'inviterait. J'ai, et j'y avais, j'y ai pensé que quand elle me, comme d'habitude, parce que quand elle parle, je n'écoute pas et je dis oui, oui. Et euh, une fois, une fois j'ai, que j'ai bien assimilé ce qu'elle a dit, j'ai j'ai envoyé l'invitation et je lui dis comme c'est toi qui veut, qui voulait l'inviter, c'est toi qui le brief. Parce que moi, je le briefing, c'est bah tu viens euh, quand tu veux et puis voilà, c'est fini. Et, c'est et après, cool. le, l'invité découvre au fur et à mesure et souvent c'est euh, c'est assez... Euh, c'est, voilà. C'est mes mmh. risques et périls, comment comme on pourrait dire. Donc, normalement, il savait qu'il y avait une reco culturelle ouais, et en plus, il a dit tout à l'heure qu'il avait écouté les émissions donc il, il sait qu'il y avait une recocondation culturelle ouais, Pour tenir à jusqu'à la fin de la
1: l'émission, il faut être courageux. Hein.
0: Effectivement. Effectivement. <rire> je, je, je comprends le courage. C'est pour ça qu'on n'arrête pas de me demander de chapitrer. C'est pour... C'est, oh, c'est quand c'est Léna qui parle, et il faudrait chapitrer comme ça en passe direct. <rire> euh... oh. Oh. C'est, non, c'est méchant, c'est méchant, c'est méchant. Tu es tué. Je ne souscris pas à ce qui vient d'être dit. <rire> J'espère bien. C'est assez comme les dauphins. Oh pff, mon dieu. Enfin, les, 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 les blagues de XP, par contre, c'est toujours, euh, toujours un bonheur. Ouais. Ouais. Lena d'ailleurs, est-ce que tu as une recommandation culturelle à nous offrir euh, Alors, moi, je vais vous recommander euh,
1: un bouquin qui est sorti depuis un petit temps déjà, je pense, euh, environ euh, un an. C'est euh, le roman euh, l'institut de Stephen King que j'ai lu il y a pas si longtemps que ça parce qu'il est sorti en livre de poche et euh, qui pour moi euh, est un très bon Stephen King. Donc pour vous euh, présenter un petit peu l'histoire, euh, ce sont euh, des euh, des enfants qui sont enlevés et euh, qui se réveillent euh, dans une chambre qui est exactement euh, comme la leur, sauf qu'ils sont cette fois plus chez eux mais dans une sorte d'institut. Euh, qui leur fait euh, des piqûres et des tests assez régulièrement et on apprend que ces enfants sont dotés de dons soit de télékinésie, soit de télépathie et donc on cherche un petit peu à savoir pourquoi est-ce qu'ils ont été enlevés pourquoi est-ce qu'on fait des expériences sur eux et où tout ça mène. et franchement moi j'ai été vraiment accrochée, j'ai pas lâché, euh, j'ai pas lâché le bouquin j'ai enchaîné les pages même euh, des fois euh, tard le soir alors qu'il fallait aller travailler le lendemain donc euh, voilà, moi c'est un, un livre que je conseille très fortement
0: Ok, bah merci beaucoup. Euh, moi, je vous parlais d'un, d'un d'un phénomène bizarre qui m'arrive souvent. Euh, des fois, je sais pas quoi faire le, le soir. J'ai des, j'ai, j'ai des insomnies et je me Là. dis, tiens, je vais regarder un truc français débile euh, que, 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 que normalement personne n'oserait regarder. Et euh, dernièrement, je ne sais pas pourquoi, j'ai, j'ai vu une pub sur, euh, sur YouTube euh, et je me suis dit, tiens, ça a l'air marrant, pourquoi tu ne regarderais pas ça et donc je suis allé voir une série euh, où il y a Ramsey Bedia dedans qui s'appelle Hors de lui, euh, et c'est l'histoire d'un d'un de, donc de, Ramzy, de Eric Ramsey, euh qui vit en banlieue, qui est VRP dans une boîte euh, d'étiquettes, euh, qui a une vie euh, pas pas fou, fou, fou folle. Euh, qui ne qui, apparemment il a des problèmes de couple, il fait plus du tout l'amour avec sa femme et ça, ça pose ça pose problème. Et en fait euh, à un moment euh, sa femme va, euh, va le faire cocu et il va découvrir que quand sa femme le fait cocu et bah il chie de l'or <rire> ceci est le principe de la série une série en 10 épisodes euh, sur un mec qui chie de l'or quand sa femme le fait cocu et euh, qui, va, qui va essayer de bah, euh, de vendre de l'or euh, de, qui devient une espèce de poule pouleuson pouleuse d'or mais euh, avec de la merde euh, et je sais pas pourquoi j'ai regardé jusqu'au bout cette série parce que c'était, euh, c'est, c'est, c'était c'est censé être drôle mais je crois que j'ai rigolé à aucun moment euh, c'était juste du point enfin, ouais bref donc ne regardez pas cette série euh, euh, même s'il y a des acteurs plutôt cool dedans euh, c'est pas si mal réalisé ça, ça, ça pourrait faire ça m'a fait un peu penser à euh, euh, comment on s'appelle euh ah putain une série d'OCS. Qui euh, parle de quoi? Je... Qui parle d'un d'un mec qui euh, qui vit chez sa mère et qui est encore euh... ah putain. Qui découvre qu'il a eu un un, un fils avec son avec une, un amour de jeunesse et euh... ah elle est vachement cool cette série. Putain je l'ai je l'ai irresponsable. Si vous avez pas vu irresponsable sur OCS c'est vraiment cool c'est vraiment sympa c'est un, c'est euh, c'est une série française. Euh... Euh, avec, en plus, ça, ça avec un donc le, le personnage principal est un peu aime un, un peu la pop culture donc ça parle un peu de pop culture. Euh, le casting est plutôt sympa et euh, et ça me fait penser que bah on, on, même euh, en faisant un peu un, un, un côté film français ça peut être intéressant des fois. Il y a enfin le film français quand j'ai, j'ai l'espèce de de stéréotypes du film français un peu un peu nul euh, qu'on peut avoir et il peut y avoir des trucs bien donc voilà si vous avez euh, évité hors de lui mais regardez irresponsable qui est qui est plutôt pas mal Aurélien est-ce que tu as une une recommandation à nous faire
3: oui avec grand plaisir donc moi ce sera mon dernier gros coup de cœur de, de de série ça sera for all mankind qui est sur Apple ah trop plus. bien c'est c'est exceptionnel, c'est une chronique qui raconte l'histoire en fait, c'est euh, si euh, les Russes étaient arrivés sur la Lune avant les Américains et donc euh, ouais. toute la conquête spatiale qui en est bouleversée du coup, euh, parce que les, les, les deux grandes puissances euh, s'affrontent là-dessus et essayent de, de, monter leur technologie, etc. pour aller de plus en plus loin, pour la colonisation de Mars, pour faire une base, pour y aller, etc. Et c'est, cette série est juste absolument géniale, surtout pour moi qui est un enfant des années 80 et qui pensait naïvement que dans les années 2000 on irait régulièrement sur la Lune euh, autant, voilà, euh, en un clin d'œil par fusée etc et c'est, c'est toute cette histoire là c'est tout ce qu'aurait pu être la conquête spatiale si on avait continué comme on avait fait, commencé dans les années fin des années 60 et début des années 70 et c'est génial les effets spéciaux sont très très bons, les histoires sont top euh, on parle aussi de la vie, des, la vie de famille des, des, des astronautes et aussi de tout ce qu'ils font dans l'espace euh, voilà c'est génial je conseille vivement
2: on y parle aussi beaucoup Fame. de la, la place des femmes, notamment, et absolument. c'est très juste, je trouve, Tout dans a fait, l'écriture.
3: qui ont été oublié aussi dans notre histoire, mais oui, absolument, et c'est vraiment très très bien, les actrices sont top aussi, hein. vraiment.
0: Faye me tanne pour que je regarde ce truc, euh, avec, euh, avec beaucoup de vigueur.
3: Eh ben elle fait bien, et mais tu, tu devrais la suivre.
0: Ouais, mais je suis pas trop SF,
2: moi, en
3: fait. Deux, non, deux saisons exceptionnelles, hein, deux saisons grand C'est pas de la SF
2: Ouais, c'est, c'est plus une uchronie, en fait. Ouais, c'est de lucronie. Mm-hmm.
0: Ok, ok, ok. Vincent En voilà. dehors de la pièce de Sardou, euh,
4: <rire> de Sacha bah, ne pas, du coup, que je ne verrai pas. Moi, je, j'ai lu Invincible, cette, euh, enfin, tout Invincible. C'est deux dernières semaines, là. Hein. Deux, trois dernières semaines. Et j'ai compris pourquoi euh, autant de gens aimaient. C'est vachement bien. C'est ah, bien. que je suis lancé, c'est et les très trucs très sont bien. super. Euh, mais, je, en fait, je voudrais faire mon... Mon, mon, mon Walk of Fame, non, 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 plutôt. <rire> Mais plutôt out. Walk of Shame, mon coming out aussi, pourquoi <rire> pas. Euh, même si euh, je pense que ça ne surprendra, mon coming out ne surprendra pas grand, grand monde finalement. Euh, donc je vais plutôt vous parler de quelque chose que j'ai détesté que j'ai vu hier. Si tu m'y autorises, James. Vas-y, fais-toi plaisir. Et je vais me mettre à dos beaucoup de gens, comme d'habitude. Euh, c'est pas grave, euh, bien entendu, ne m'insultez pas, ou insultez moi de toute façon, c'est votre euh, vie. Euh, c'est, j'ai vu le film Camelot Ah. Enfin? <rire> et j'ai trouvé ça, mais, enfin, sc- scandaleux, enfin, mauvais. Je pense qu'il faut arrêter de, je sais pas qui est le costumier et à quel degré il a été pistonné, euh, mais c'est, c'est pas affable, possible. Non ah, bah voilà, ah, bah alors tout s'explique. Euh, je trouve que c'est, là, non, c'est son ex. Euh, son ça, ex-femme? D'ailleurs. Eh ben alors du coup elle le détestait et elle, elle flinguait a flinguait ses costumes de son film. <rire> salopé le boulot quoi, ça s'est mal passé. Ah non, c'est, c'est, c'est... en fait j'ai trouvé ça pas bien sur presque tous les aspects. J'essaie d'en parler à beaucoup de gens aujourd'hui euh... et pour l'instant les gens qui ont adoré m'ont pas sorti trop trop d'arguments. Euh, mon, mon c'est un téléfilm M6. C'est
0: un vieux téléfilm M6. C'est
4: cheap et donc je terminerai et c'est là, c'est là où en fait ça sera plus populaire opinion. Je pense qu'Alexandre Spier est un bon scénariste. Mais je pense que c'est pas un très bon réalisateur. Je suis entièrement d'accord. Pareil. Hum. Pareil, pareil, pareil. Ah bon, bah alors ça va, je suis je, je soutenu, merci. Voilà.
3: Non, mais... <rire> Après, j'ai, j'ai bien aimé. Ouais, hein. non, Moi, par contre, au niveau des dialogues, etc., revoir les acteurs que tu as vu pendant des années sur M6, tu les vois dix ouais. ans plus tard, ainsi de suite, ça m'a fait plaisir. C'est, c'est le côté fan service à Donf. Après, je suis entièrement ça d'accord avec toi sur en les... la réalisation. C'était pas ouf, quoi.
1: Ouais et puis même les, 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 les enfin moi j'ai je me suis pas du tout autant marié que quand je regardais la série les enfin j'ai trouvé ça ah, et bon ça, ça mal, c'est prêt voilà forcément c'est, c'est le, pas le grave de, de pas
4: voilà c'est ça c'est pas grave de pas se marier il y a des saisons qui sont exceptionnelles et c'est pas les plus marrantes non mais pas euh... enfin, oui je... <rire> mais en fait j'ai trouvé ça mais d'un chip incroyable ouais, quand, quand tu parles
3: quand tu compares James... la... compare, les les ans d'Urgonde
4: quoi putain c'est, c'est vrai après j'en ai pas plus
0: je veux pas spoiler parce
4: qu'au ah, moins les bandes annonces je trouve spoiler pas trop ça c'est bien
3: spéciaux t'es pas bouffé
0: Oh là là. Quand tu compares puis, la saison à Rome, personnages... elle est ah trop bah... bien la saison à Rome.
4: Ah ben, bah, bah, qu'il y a plus de vides sous vides. dans la saison à Rome que dans que dans celui-là. Enfin bon, bref. En tout cas, euh, faites-vous vraiment votre avis sur Camelot. Euh, je vous dis pas c'est la merde, mais elle est pas. Mais euh, moi, vraiment, pourtant, j'aime bien la série. Hein, mais alors, outre la nostalgie en tant mm. qu'objet euh, filmique euh, solo. Je comprends pas comment on peut trouver ça euh, fantastique. Comme j'ai tu pu l'entendre à droite à gauche.
0: Tu l'as vu la série Rome de HBO Bien sûr. Ah. J'allais dire regarde ça c'est mieux. Si tu veux. Si... Ouais, voilà. ouais, regardez Rome si vous n'avez pas vu Rome regardez Rome. Ouais, Il
4: n'y a pas tellement de rapport finalement. <rire> ben, c'est parce que c'est tourné au même
0: endroit euh, dans le.
4: Oui mais c'est... par rapport à la saison euh, par rapport à la saison. Oui. Ouais. Par, par rapport au film. Qui est tourné rapport... euh, chez Soja Sun en Ardèche quoi. <rire> Ouais, Dans vrai. la creuse, c'est vrai que c'est
0: tournant, non, non, c'est tournant en arbre. Non, c'est en C'est vraiment c'est ça se reconnaît. <rire> hein. euh, ouais. C'est vrai que moi je trouvais ça plutôt Enfin, plutôt le moment où ils jouent à leur jeu où on comprend rien oui. pendant des heures. Là, oh, c'est fait, mais vraiment, mais
2: enfin, bref.
0: Euh, est-ce que j'ai demandé oui Spike si je t'ai demandé pour ta rencontre tu m'as pas si... encore bah, demandé
2: vas-y. non euh, bah écoute vas-y. jusqu'à cette semaine j'ai pas vu grand chose de bien alors jusqu'à cet après-midi ma recommandation c'était dormir parce que dormir ça fait du bien <rire> mais euh, finalement en discutant avec Faye tout à l'heure elle me demandait les séries que j'aime bien et je me suis rappelé d'une série anglaise qui s'appelle Years and Years oui On en fait euh, suit ah, bah voilà il y a des fans <rire> en fait ça ça suit la trajectoire d'une famille anglaise et entre chaque épisode ça dure six ou huit épisodes, je sais plus, mais entre chaque épisode il y a des grandes ellipses de temps et tout le principe de la série c'est de parler de ce qu'on appelle la collapsologie, donc comment la société pourrait s'effondrer, donc on va par exemple parler du réchauffement climatique, on va parler du populisme politique, on va parler des crises économiques, mais on va toujours le faire à l'échelle des gens, on va pas le faire forcément dans des grands enjeux mais plutôt dans du quotidien et c'est ça qui m'avait vraiment attiré et du coup je vous la recommande chaudement si vous voulez passer un bon moment alors je
3: pourrais ajouter une petite couche si vous avez aimé donc hier, je, conse- je vous conseille aussi l'effondrement sur Canal+, et sur Youtube je crois hein, c'est accessible, aussi sur la collapsologie c'est euh, exceptionnel aussi une fois de plus ça fait flipper, je l'avais vu euh, quelques mois avant euh, qu'on soit tous enfermés chez nous à cause du Covid et je vous avoue que à cause de cette série j'ai pas dormi pendant quelques semaines donc voilà, je vous conseille aussi vivement <rire> Mais c'est, un c'est un conseil. Très, par contre. Très, très... <rire> je...
0: Je vous recommande de pas dormir, hein. vous allez voir. Ah mais si vous êtes plus rigalant.
3: courageux que moi, vous allez vous éclater quoi. Mais moi voilà, moi ça m'a vraiment marqué et c'est français et c'est, euh, c'est voilà, je me suis régalé. Mais voilà, faut être un peu accroché quoi.
0: D'accord, avec plaisir. Bah, merci à tout le monde pour ces petites recos. Euh, je vais finir en vous disant de... j'ai regardé Free Guy avec Ryan Reynolds et j'aime toujours autant pas Ryan Reynolds Oui, oui. C'est, c'est, <rire> une, c'est une sombre bouse. Euh, t'es vraiment, t'es KO-ADGT de... qu'est-ce que t'allais foutre là-dedans euh, Et on va finir avec les petits rappels de fin. La semaine prochaine, on vous parle de DEF, euh, le spin-off de chez Sandman, euh, par le grand monsieur qui est euh, Neil Gaiman. Mais XP, t'as aimé Free Guy Non mais XP, peut-être t'aimes pas les jeux vidéo. Ça explique beaucoup de choses à mon avis. Parce que vraiment, si, enfin, tu peux pas aimer les jeux vidéo et aimer Frigail. C'est c'est, une... c'est tellement
4: une... absolu comme affirmation. <rire> non, mais non, non, mais c'est comme C'est pas p- tu hein. ton droit d'aimer les jeux vidéo.
0: C'est comme Pixel de Adam Sandler et, enfin, tu, tu peux pas aimer la culture geek et aimer les, les jeux vidéo de ces époques-là et aimer Pixel de Adam Sandler, quoi. Tu as envie de te tirer une balle quand tu regardes ce truc. Euh, et, euh, et Free Guys c'était la, m- c'est la même chose et, euh, et XP effectivement je sais que XP n'aime pas les jeux vidéo c'est pas son, c'est pas son, son délire euh, donc la semaine prochaine on vous parle de Dev de, euh, le, le spin-off de Sandman avec plaisir j'espère que ce sera aussi bien que Sandman parce que moi la lecture de Sandman ça a été, un, ça a été une claque monumentale dans la face il euh, euh, y a eu un avant et un après euh, ma lecture de Sandman je sais pas si vous êtes d'accord avec moi mmh. donc, si vous êtes pas d'accord avec moi vous êtes viré automatiquement pour, pour de vrai cette fois. Pour de vrai cette fois. Pour de vrai. Euh, Normalement, demain, euh, je ne vous promets rien, mais normalement, demain sort euh, le On a supprimé les rushs euh, sur Dune, euh, première, par- première partie. On va parler de David Lynch euh, et la suite sortira après. Euh, j'ai juste à faire euh, les, les visuels. Une fois que j'ai fini les visuels, ça sort directement. Donc normalement, ça devrait sortir... Euh, Demain après-midi, euh, si, euh, si tout se passe bien. Merci à Rémi, d'ailleurs. Merci à Rémi de nous avoir monté ces épisodes. Merci à lui, c'était, c'était un vrai plaisir. Euh, je sais pas si j'ai le droit de le dire, mais normalement. Me <rire> dis pas alors. Ce week-end. <rire> ce week-end. Non, mais je dis juste ce week-end. On tourne un autre. On a supprimé les roches. Sur une autre. Euh, enfin, on fait un, un film d'une sac d'une grande saga, mais juste le, le. On parle juste du dernier film. Euh, euh, en date, je sais pas si on va le faire en live ou pas on, on, on verra encore donc euh, voilà mais XP qui dit bravo alors qu'il n'a pas écouté le montage ça se trouve ça va être nul à chier <rire> c'est pas vrai mais ne dit pas bravo alors que tu n'as pas écouté il te Et dit Euh dans 15 jours euh... ouais c'est dans 15 jours Geek en série, donc euh, surveillez les réseaux sociaux vous devriez avoir les indices qui, euh, qui arriveront euh, petit à petit ou c'est la semaine prochaine, je sais plus. Ben, bah, on euh, pas sorti hier.
2: Euh... Ouais, c'est lundi prochain.
0: C'est lundi prochain, ouais. Donc c'est devrait sortir. Non, c'est mercredi les indices. Ouais, les indices. Si j'ai pas... euh, voilà, ce sera. C'est... c'est tout ce que j'avais annoncé. n'hésitez euh, pas à aller euh, jeter une oreille à des constables. C'est très gentil. Notre cher ami Aurélien. Euh, allez-y, allez-y fort et notamment l'épisode sur la SF pour aller écouter Faye. Elle est lui faire des retours, elle, ça lui fera plaisir. C'est une actrice née,
4: et... hein, je oui, le répète. Donc okay, elle joue bien Faye. Ah, hein, tout à écouté, fait, euh... mais je ne me moque
3: pas. C'est une actrice née, c'était vachement bien. C'est vrai, c'est vrai, c'est ouais,
0: vrai. Elle joue très très bien Faye. Euh, et Rémi est un excellent menteur, c'est vrai. Rémi est un excellent menteur, c'est vrai. Il est, il est très très bon. On euh, euh, donc, comme là, réflexion. Euh, Spike, est-ce qu'il y a quelque chose qui sort euh, chez les réfractaires euh,
4: chez idée. les
2: Réfracteurs, bah on continue notre mois spécial Paul Schrader. Donc euh, ouais, on a des articles, on a des podcasts qui sortent presque tous les jours autour de ce cinéaste. Et bah merci de de me laisser faire ma petite pub, jaime c'est gentil.
0: Mais c'est normal, c'est normal. Euh, donc euh, allez sur le site euh, des réfracteurs. des réfracteurs, de, enfin de allez sur. réfracteurs.fr,
2: enfin, voilà.
0: Il <rire> euh, y a Mathieu qui nous a sorti un article sur Velvet. Euh, qui, euh, qui sort en intégrale chez Delcourt. Euh, donc, si vous aimez bien les séries, euh, je crois que c'est brou- non, c'est pas pour Baker. Je ne sais plus qui, euh, qui euh, parce que j'ai pas lu, j'ai pas lu son article encore, j'ai pas eu le temps, mais je, euh, faire ça, euh, je crois bien que c'est Bro Baker, c'est. Je crois que ouais, c'est Bro Baker, ouais. Mmh. En tout cas, c'est une série d'espionnage. Si vous aimez les séries d'espionnage, euh, ça devrait vous plaire. Je vous conseille d'aller lire son article. Euh, voilà, si c'est pour Baker, effectivement, voilà. Merci. Merci Spike, merci Steel Comics. Euh, si vous aimez bien Comics Discovery, sachez qu'il y a une petite euh, référence à, à Comics Discovery dans la dernière vidéo de notre ami la cave du Mills. Donc euh, allez l'écouter, vous verrez, bon, il parle de, il parle de Vincent pendant deux secondes, mais euh, ça, ça fait plaisir. Euh, voilà, allez euh, la cave du Mills, c'est, 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 c'est du bon, allez-y. Il faudra qu'on Surtout rajoute. qu'il
2: la noblit.
0: Oui, effectivement. Bon, ça, il a oublié. Bah ouais, tu as une particule maintenant, tu sais. Ben oui.
4: Ah oui, c'est vrai. Et oui, c'est vrai. Tous les cartes de visite.
0: <rire> voilà. Euh... Et puis c'est tout, je crois. On va faire un petit raid, peut-être. Euh... Allez, euh... Elle, elle est chez Tini. Ce week-end, elle a streamé, mais euh... elle a fait du Pokémon. C'était trop bien. On a nommé tous ces Pokémon avec des noms de fromage. C'était super rigolo. Euh, je crois qu'elle restream ce week-end, donc euh, euh, allez-y. Ah, bah il y a Elki qui fait du Persona 5. Eh bah, allez voir Elki, faites-lui des bisous pour nous. Euh, je vous envoie chez, chez Elki, euh, on vous fait des bisous. Euh, ah non, il fait oui, Persona 5. Oui, je sais pas je dis, je dis non. Euh, à la prochaine, donc à la semaine prochaine. Euh, des bisous, merci, merci, de, merci d'avoir été là.
3: Et merci encore pour l'invitation. Et
0: mais un plaisir tu reviens quand tu veux
3: merci à Fighter et le forcing aussi c'est sympa merci
0: <rire> je vais aller Angel of Darkness qui je vais aller voir Venom 2 non non pitié épargne toi épargne toi ça
3: ouais t'es pas obligé
0: <rire> allez
4: à bientôt à tous merci beaucoup merci encore allez Dick bonne
0: soirée bonne soirée bye